0: Les
1: pierres brutes brutes.
0: débarquent
1: sur Radio
2: Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.
3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Vous écoutez l'émission « Les pierres brutes » aujourd'hui, qui est dédié aux sororités et aux fraternités étudiantes, éventuellement pour ça de vos invités,
4: que je vous présenterai,
3: mais avant j'ai envie de signaler un événement et pas des moindres. On se retrouve après un an et demi d'absence, donc c'est un grand retour, une émission exceptionnelle euh, pour euh, ce soir. Je tiens également à préciser autre chose, des pierres brutes et Radio Delta, euh, c'est une radio de francs-maçons, de francs-maçons, mais nous recevons également des personnes qui ne sont ni francs-maçons ni francs-maçons, et qui s'expriment dans tous les cas en leur nom propre, qui ne parlent pas au nom des obédiences, à savoir les fédérations de loges dans lesquelles nous sommes, lorsque nous sommes là sur les personnes membres. Aujourd'hui, autour de la table, ben, je ne suis pas tout seul, on retrouve de nombreux invités. Tout d'abord à ma gauche, euh, Igor Gonzola à la technique, et euh, Gilles à la régie. Gilles, il là, donc,
5: bonjour. Bonsoir.
3: Comment vous allez après un an et demi à retrouver les perboites Pardon Après un an et demi d'absence, Gilles, qu'est-ce que ça fait de retrouver les, les jeunes des
6: perroquets Ah ben, bah, je vous dirais c'est à la fin de l'émission.
3: Ah, ah, ça, ça, ça fait la ça, pression ça des Gilles. Je vais me tourner du côté des jeunes bien plus. Bien, bien, bienveillants eux. Bon, on retrouve Franco Stagiaire et euh, Antoine à la chemise bleue, nos interviewers.
7: Comment vous allez ce soir ah bah, Ça va très bien, très 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 heureux de, de relancer l'émission, euh, avec euh, un thème qui en plus pour le coup me tient à cœur personnellement, et euh, qui m'intéresse depuis euh, de
8: longues dates. Euh, et donc voilà, j'ai hâte de, d'échanger avec nos invités pour les interviews. Bonsoir à l'équipe, oui donc Franck le stagiaire, bon stagiaire ça s'éternise un peu quand même hein, depuis un an et demi mais... Stagiaire vacataire, stagiaire euh, non renouvelé, non régularisé, il va falloir voir tout ça euh, sérieusement Mais en tout cas je suis très content d'être là et euh, de reprendre euh, cette émission des pires de
3: on est ravis également et on parlera de ton contrat à la fin de l'émission, bien sûr euh, En tout cas, tout le monde est euh, réglementé, payé, ici, en fait, ça On reçoit nos salaires. On reçoit notre salaire, voilà, pour reprendre une expression chère de maçons et de On reçoit également ce soir Annie Corby et Surimi. Alors, euh, vous êtes nos chroniqueuses, bonsoir, comment est-ce que vous allez
9: Bonsoir, formidablement bien. Donc euh, bah, je vous prends la parole en premier, donc euh, merci de m'accueillir, j'en profite euh, tant que je ne me suis pas fait censurer. Je suis Annie Cordy, la fouine des médias, et mon job à moi c'est de fouiner les entrailles d'internet des médias, enfin de trouver en fait euh, ce qu'il y a de mieux sur les sujets du mois. Alors internet, mes voisins, mon pote du vidéoclub, ma voisine, le postier, enfin tout le monde y passe. Bref je cherche et je trouve de partout, alors accrochez-vous les gars, je vais tout balancer.
3: Ça s'annonce prometteur. C'est un peu comme le canard enchaîné, on le lit, mais pour ne pas être dedans. C'est ça, on vérifie que, que, pas que... Voilà, d'accord. On reçoit également nos invités, et pas des moindres, qui sont venus aujourd'hui pour nous parler de notre sujet de ce soir, les fraternités, les sororités étudiantes. Tout d'abord, Stéphanie Thomas, bonsoir. Bonsoir. Qui vient nous parler d'une sororité de laquelle, euh, je me permets de te tutoyer, tu es membre et que tu vas euh, nous présenter ce soir. Tu es accompagné de Daniel Sobral, Bonsoir. Qui va nous parler d'une fraternité pour le coup, puisque euh, je comprends du coup qu'il y a sororité pour les filles, fraternité pour les hommes, vous nous expliquerez tout ça. Euh, en tout cas, on est ravis de vous avoir et vous allez être le cœur de notre émission de ce soir. Bon, on l'a dit, fraternité, sororité, c'est un sujet euh, qui, pour les maçons et les maçonnes qui sont autour de la table, forcément, nous intéresse. On partage, je crois, en commun quelques habitudes, peut-être quelques traditions. Je, je suis moi en tout cas maçon et je suis absolument pas membre d'aucune fraternité, d'aucune sororité étudiante. Et je suis très intéressé par ce que vous aurez à nous en dire ce soir. Peut-être faire lever des fantasmes. Je sais qu'il bon, y a des fantasmes des deux côtés, des fraternités, du côté des maçons. Euh, pour ce qui me concerne, je sais que tout est vrai. J'espère que je ne serai pas déçu du côté des fraternités et que tout sera vrai aussi. En tout cas, moi, ma seule référence que j'ai sur les fraternités étudiantes, c'est le film Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick qui s'inspire, je crois, de Schools and Bones, une société secrète de l'université de Yale aux états unis dans laquelle vous avez, je crois, mauvaise presse puisque ça fait un peu flipper. J'espère que vous pourrez me rassurer et que je pourrai dormir sereinement ce soir en espérant que les fraternités étudiantes ne collent pas ce que Stanley Kubrick nous en avait dit mais que c'est un lieu de convivialité, de rencontre dans lequel peut-être on fait des... Des rencontres que l'on gardera toute sa vie. En tout cas, j'ai hâte de vous entendre sur ce sujet-là, d'autant plus qu'en France, de ce que j'imagine, c'est un peu moins fréquent euh, euh, que chez les anglo-saxons. Voilà, Beaucoup de questions qui viennent. Euh, Hâte de vous entendre euh, sur ce sujet-là. Mais tout de suite, avant de commencer, un petit peu, s'il vous plaît, de musique
10: Perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyés d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu, mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble, esprit Tout le monde respire J'espère, ici debout les pieds sur terre Unis comme des frères Parce qu'on a la vie, parce qu'on a des rêves On chantera toute la nuit cette terre On dansera toute la vie, j'espère On restera unis comme des frères À l'amour de ma vie, à tout ce que j'aime a nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu, mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Et tout le monde espère. Ici debout, les pieds sur terre. Unis comme des frères, qu'on à la vie.
3: suite à notre interview, aujourd'hui nous l'avions annoncé, nous retrouvons deux responsables de sororité et fraternité étudiante qui partagent avec les francs-maçons et les francs-maçons autour de cette table peut-être quelques habitudes, quelques rituels, que sais-je, vous allez nous l'expliquer et vous allez devoir répondre aux questions, attention, toujours très sérieuse, de Franck le stagiaire et de Antoine à la chemise bleue, la parole est à vous tout à fait, merci Théo
7: euh, Alors, nous on a eu la chance de, d'échanger un petit peu avec vous avant l'émission, mais est-ce que vous pourriez vous présenter de manière très brève et générale, euh, au préalable des questions un petit peu plus poussées qui suivent l'interview euh,
11: Du coup, euh, bonjour, je m'appelle Stéphanie Thomas, j'ai 26 ans actuellement. Euh, j'ai fait une licence d'histoire à Paris 1, Panthéon-Sorbonne puis un master euh, d'édition à l'université de Bretagne Sud à Lorient. Et actuellement, je travaille euh, en tant que business analyste chez Capgemini.
8: Daniel Bonsoir à tous. Euh,
12: Tout d'abord, merci à Radio Delta et à l'émission Pierre Brut de nous recevoir. Donc je suis Daniel Sobral, j'ai 28 ans, euh, je suis originaire du sud-ouest euh, et je suis arrivé à Paris il y a 5 ans maintenant pour mes études. Euh, j'ai d'abord fait une licence AES, que vous verrez plus tard de nombreux ont fait chez nous euh, à Blackhawks, euh, à Bordeaux. Euh, et ensuite je suis venu à Paris euh, pour mes deux années de master en finance à Nanterre. Euh, je travaille depuis 5 ans euh, dans, dans une banque euh, internationale à Paris euh, en tant qu'analyste euh, dans le monde de la finance plus globalement. Euh, voilà, de manière succincte, euh, je, je vous
8: laisserai... Et tu connais Sœur en vin, foie gras Le Sud-Ouest, c'est le Sud-Ouest quand
9: même. Oh, les clichés connais... de la province, quoi, ça en est Bah cool.
8: oui, mais je pouvais pas faire autrement.
3: Ah, oui. c'est,
12: c'est pas forcément un cliché, on, on aime bien la bonne, euh,
7: la bonne nourriture euh, et le bon vin euh, localement, donc euh, oui. Ouais. Très bien, euh, entrepreneur aussi, on pourra en parler un petit peu de ça, ses secrets <rire> Succinctement, <rire> mais on pourra en parler, oui. Très bien. Euh, alors vous vous êtes présenté de manière assez sérieuse sur euh, vos vies et notamment vos professions est-ce que vous pourriez euh, décrire un petit peu ce qui vous passionne en dehors des des longues heures de travail et des des longues journées de travail
11: Euh, bah, moi principalement comme euh, vous vous en doutez quand j'ai fait un master d'édition j'aime énormément lire et j'ai fait une licence d'histoire donc j'aime énormément l'histoire mais sinon euh, j'aime aussi euh, tout ce qui va être la randonnée euh, regarder des séries sur Netflix ou le cinéma voilà, ce genre de choses. Exactement.
12: C'est une première nouvelle. Bon, donc comme, moi, comme tous les jeunes, euh, j'ai un principal hobby, c'est d'aller boire des bières en after work avec mes collègues. <rire> plus sérieusement, euh, j'aime bien également la lecture, plus particulièrement du coup sur, sur la finance pour euh, continuer d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. Euh, sur le développement personnel ou sur la condition humaine plus, plus généralement j'aime bien aussi le bricolage même si lorsque je démarre une fois un mois pour terminer des, des petites choses et la cuisine aussi j'aime bien cuisiner en rentrant du travail donc trois principaux billes euh, au cours de la semaine et puis euh, avec Black Ox on fait également énormément d'activités on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard pour, pour découvrir de nouvelles activités
8: est-ce que vous avez par ailleurs l'un et l'autre des engagements associatifs ou humanitaires par exemple
11: euh, Pas actuellement et c'est vraiment quelque chose qui me manque énormément en ce moment, mais non pas actuellement.
8: Si, si, tu, euh, si tu avais la possibilité euh, d'en avoir, qu'est-ce que, vers quoi tu te tournerais euh, précisément
11: euh, Juste quelque chose avec euh, les personnes, vraiment de l'aide à la personne en général. Euh, voilà.
8: Ben, ben, l'associatif ou euh, hein. humanitaire d'accord.
12: Alors pour ma part, j'ai très peu de temps libre dans la semaine à cause de de mon travail. Euh, Néanmoins, j'ai un projet qui me tient à cœur et et je m'y engagerai une fois que j'aurai un peu plus de temps. C'est parmi certaines connaissances euh, l'aide de jeunes étudiants euh, de milieux moins favorisés, on va dire, en banlieue parisienne. Encadré dans une sorte de mentorat pendant six mois euh, afin de les aider euh, généralement post-bac dans leur choix d'études et, et sur comment s'organiser au quotidien pour
8: réussir. D'accord, intéressant.
7: Alors je, je reviens sur le côté euh, entrepreneur parce qu'on est, euh, on va dire, dans la partie un peu externe aux fraternités. Donc si vous voulez nous pitcher nous un peu euh, à vos différents projets, je pense que, que c'est le moment. Je vois Antoine à la
12: chemise bleue que mes projets euh, vous, vous intéressent. Euh, oui, donc. Euh, En parallèle, euh, il y a deux ans de ça, j'ai démarré un projet entrepreneurial avec mon père euh, à Bordeaux. Du coup, euh, une entreprise dans le bâtiment, la rénovation particulièrement. Euh, Donc moi, de mon côté à Paris, j'essaie de piloter la gestion financière et... euh, Le côté business et gestion, ressources humaines, enfin voilà tout ce qui est administratif. Et donc je me suis associé avec mon père, lui qui a une longue carrière dans dans, dans des métiers manuels. Et donc l'idée était de fusionner un peu le côté expérience manuelle et expérience administrative pour pour développer ce business-là. Et pour l'instant ça marche plutôt, voire même très bien.
7: Donc vous êtes un maçon opératif Exactement. Très bien, je vous remercie. Alors, au niveau des intérêts, vous disiez que vous aimiez, Stéphanie, faire de la randonnée Vous avez des petits exemples euh,
11: Je vis près de Melun, donc moi j'ai la forêt de Fontainebleau juste à côté. Donc pour faire des randonnées, c'est vraiment très sympa. Et en plus, euh, bah, si je suis juste à côté, il va en tant de trajet, ça, ça va très bien.
7: Très bien, oui, c'est vrai que c'est un beau cadre. C'est vrai. Je fréquente moi-même le 77
3: et on a des belles balades en perspective, ouais. mmh. Tout à fait. Je vois du coup que vous êtes deux jeunes professionnels, vous avez donc euh, terminé les études. C'est ça. Ah, moi je suis de l'autre côté du rideau, je suis encore étudiant et je vais bientôt passer de votre côté et, et on s'entend souvent dire entre étudiants « tu verras, la vie active c'est bien mieux, tu gagneras ta vie, les études c'est terminé » et même mes copains qui sont dans la vie active me disent l'inverse. Alors c'est mieux d'être étudiant ou c'est mieux d'être travailleur
11: Il y a des avantages aux deux, hein. j'aime bien toucher mon salaire tous les mois. C'est sympa. Les maçons aussi. C'est, c'est très sympathique. Mais euh, derrière, c'est vrai qu'être étudiant, euh, ça me manque un petit peu, avoir euh, plein de gens de mon âge, plein, plein de soirées, euh, de pouvoir me dire le matin, j'ai la flemme d'y aller, je reste chez moi, c'est sympa aussi. C'est
3: vrai c'est que, c'est que c'est un c'est... luxe.
8: Est-ce que c'est plus dur d'être étudiant aujourd'hui que peut-être avant ou qu'est-ce que vous en pensez C'est ce que parfois on entend dire. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est forcément plus difficile ou il y a plus de contraintes dans la société ou pas hein.
11: On n'a pas 50 ans, donc (rire) avant, c'est un peu compliqué. Après, on n'a pas fait euh, les études à distance, c'est vrai que ça, ça devait être un peu compliqué, le à distance, mais...
8: Vous n'avez pas connu
12: Euh, oui, dois-je comprendre que nous sommes anciens et que, être étudiant, il y a longtemps... Euh...
8: <rire> on peut prendre des études aussi, après, plus tard.
9: On est à la période du 2.0, donc de euh, toute voilà. façon, six mois après, t'es déjà up to date. <rire> voilà. Bienvenue dans le monde des vieux. <rire>
12: euh, autrement, non, je pense que... Oui, c'est, c'est pas facile et j'ai, on en parlera un petit peu plus tard. J'ai, j'ai un petit frère, lui, qui a, qui a vécu ce moment-là. Euh il est rentré en première année de licence juste avant le Covid, donc il a vécu les études à distance et je pense que l'intégration et même la vie étudiante n'a rien à voir quand on est chez soi en pyjama le matin par rapport à quand on on va en soirée étudiante et qu'on doit se lever quand même à 8h avec une gueule de bois et qu'on retrouve tous ses camarades en amphi
3: Donc avec la crise du Covid se sont arrêtés les universités, mais aussi les associations et toutes euh, ces organisations qui participent à intégrer, euh, comme tu le disais, les étudiants à l'université, auprès de leurs camarades et dans la vie universitaire. Donc, pendant le Covid, pas d'université, pas de fraternité non plus.
11: Euh, alors, si nous, on a eu, qu'on a continué avec des événements euh, numériques, euh, etc., c'était totalement différent parce que euh, On était tous moins proches. On a continué les recrutements. On a continué à avoir de nouveaux membres, à avoir plein de de choses sur TIPS. C'était totalement différent. On a vraiment dû se réinventer. Mais je pense qu'on a quand même su garder un lien. Et au contraire, je pense que pendant le Covid, beaucoup de personnes, et notamment des étudiants qui étaient seuls, ça nous a permis de... bah, être tout seul, d'avoir euh, ces réunions ces, ces petits jeux sur, euh, sur Discord assez régulièrement pour ne pas se sentir seul, je pense que pendant le Covid ça a aidé quand même pas mal de personnes
3: Daniel
12: Alors pour notre part, je dirais qu'il y a, il y a eu deux impacts, le premier euh, forcément en termes de visibilité de recrutement ça a été compliqué euh, on n'a pas pu se rendre physiquement euh, dans, dans, les, dans, les, dans, les, dans les campus, on n'a pas pu euh, aller à la rencontre des étudiants néanmoins on a été résilients euh, puisqu'on a rapidement mis en place euh, les, les exercices habituels, mais de manière euh, en visio, quoi, sur Zoom. Euh, donc, le sport, c'était plus compliqué, mais tout ce qui était académique et tout ce qui était les exercices faisables à distance ont, ont été maintenus. Donc, on est resté à effectif constant, mais on a continué à, à œuvrer pendant le, pendant le Covid.
3: Il n'y avait pas de passe-droit pour les sororités, les fraternités. Du coup, comme tout le monde, vous avez dû vous adapter, recourir à Zoom, trouver des, des chemins de traverse pour continuer euh, vos activités.
11: C'était pas une petite casse à cocher dans la, l'autorisation de sortie là.
3: D'accord. <rire> euh, Franck, le stagiaire, euh, un
8: petit oui. mot. <coughs> oui, oui, non, c'est, c'est, c'est intéressant parce qu'effectivement, on, on sort quand même d'une période euh, sans précédent. Quand même qui nous a tous impactés à différents niveaux, donc c'était intéressant d'avoir votre point de vue sur ça, ou de comment vous l'avez vécu, est-ce que ça a été dur, est-ce que ça a modifié des points de vue chez vous, ou par rapport à la fois à vos activités étudiantes, ou même, pré- enfin, même par rapport à vos fraternités. ou vos, voilà. Donc de ce que je comprends, vous êtes résilient et vous l'avez plutôt bien vécu, vous êtes bien adapté c'est ça Tout à fait.
4: Oui.
7: Oui, c'est effectivement une question intéressante parce qu'il peut y avoir deux effets un peu contraires, j'ai envie de dire. Effectivement, plus d'activités universitaires, plus de possibilités d'approcher physiquement des étudiants et de les faire venir au sein des fraternités ou des sororités. D'un autre côté, comme il y a peut-être moins de vie étudiante parce que beaucoup d'assauts ou de BDE se font en physique dans les campus, ça aurait pu peut-être être être une opportunité, mais j'ai entendu et compris que ça avait été plutôt un léger désavantage qu'une opportunité, en l'occurrence. En tout cas, merci pour vos réponses, c'est déjà un point de vue intéressant.
3: Une bonne introduction. Voilà. En tout cas, qu'on soit étudiant, qu'on soit travailleur, je crois que le Covid a fait du mal à beaucoup de gens, et qu'on soit maçon ou membre d'une fraternité, on a en commun, je crois aussi, d'avoir un certain plaisir à se retrouver, à faire les choses ensemble, et on peut dire que les faire à distance, ce ne sera jamais exactement la même chose, je crois que ça souligne aussi la différence peut-être qu'il doit y avoir entre une fraternité, une sororité et puis l'ensemble des autres associations qui sont un peu différentes dans les les universités on a parlé des BDE, des associations sportives des associations artistiques Euh, peut-être que elles parce que les les étudiants qui les composent entretiennent une relation un peu différente que dans une fraternité ils ont peut-être eu plus de mal à traverser la crise Euh, Covid moi je suis encore étudiant je l'ai vu dans mon université alors je me demande est-ce que quand on est frères et sœurs, on résiste davantage aux crises que lorsque l'on est simplement des étudiants du BDE qui faisons des week-ends d'anté.
6: <rire>
3: Ou de désintégration, voilà. Ça, c'est une bonne question qui arrive par la suite.
6: Oh
3: J'ai privé les questions de nos intervieweurs. Mais je vous tease, je vous annonce, je vous prépare. Quoi qu'il en soit, euh, je suis ravi d'avoir euh, une meilleure connaissance des personnes que j'ai en face de moi, de votre parcours, de votre profil. Je trouve ça aussi très intéressant que vous ayez terminé euh, vos études et que vous ayez un regard peut-être un peu euh, T'inquiète rétrospectif. pas, c'est pour bientôt. <rire> voilà, sur, euh... Ne
9: désespère pas. <rire> <rire>
3: sur, euh, sur vos expériences, euh, peut-être une question pour... Euh... Peut-être une question pour, pour conclure, euh, Antoine
7: ah, Je pense que les invités font se dévoiler euh, au fur et à mesure euh, des blocs de questions et des blocs d'interviews, donc euh, euh, ah, j'ai hâte de, d'en
3: entendre plus de leur part. Avant de se faire, je vais donner la parole à une de nos chroniqueuses. Eh oui Je vais donner la parole à Annie Cordy, qui en l'occurrence, je ne vais pas vous donner la parole immédiatement, parce que tu as une chronique qui a été... Euh, euh, Enregistré. Euh, alors, c'est un peu exceptionnel, m'a-t-on dit, les invités, normalement, ne font pas de chronique. Bon, non, un invité qui fait une chronique. Alors, euh, je vous propose d'écouter ça immédiatement.
9: Hervé Oin-Lecoq, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Petit rappel. Bonsoir. bonsoir. Petit rappel pour nos auditeurs vous êtes membre de l'Académie du Vaucluse, passionné d'histoire et vous avez d'ailleurs administré et participé à différents sites internet personnels et associatifs. Vous êtes également auteur de différents articles en langue française, mais aussi en langue anglaise, dans des revues, des magazines ou des sites d'information maçonnique. En préparant l'émission, je suis tombée sur plusieurs de vos vidéos et vous avez gentiment accepté d'apporter votre pierre au thème de la soirée, les cercles de la fraternité étudiante, dans le sens historique de leurs prémices jusqu'à nos jours. Alors je suis tout oui, que pouvez-vous nous dire d'un point de vue historique, les fraternités étudiantes sont-elles si anciennes
5: alors, tout dépend de ce qu'on entend par euh, fraternité étudiante et, et ancienne. Euh, une fraternité étudiante, c'est une société fraternelle, en fait. Il ne faut pas oublier que qu'au euh, XVIIIe siècle, par exemple, euh, tous les systèmes de protection sociale que nous connaissons n'existaient pas. Et encore plus euh, le, au, aux États-Unis, qui, où, où il y a historiquement parlant une, une notion de... de de capacité à pouvoir se débrouiller seul tout d'abord, mais surtout en communauté. Et en fait, quand on on y réfléchit, c'est vraiment pas étonnant que des des sociétés fraternelles se soient développées comme ça aux aux États-Unis. Parce qu'effectivement, quand on se retrouve dans une université loin de chez soi, euh, c'est bien d'avoir une communauté autour de soi. Et les, les, les premières sociétés fraternelles, en fait, c'est, c'est pour ça que ça dépend de ce qu'on appelle par ancien. Parce que les, les premières sociétés fraternelles, ça s'est développé à peu près vers les années 1770. Euh, donc, euh, on est à un moment où, euh, politiquement parlant, c'est euh, en ébullition. On est dans un moment, effectivement, où euh, les, les, les universités donc, sont fondées mais il euh, n'y a pas encore une véritable notion de communauté. La, 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 première, la première société fraternelle, en fait, de mémoire, c'est, euh, c'est en, en 1776.
9: D'accord, avec, avec les
5: Voilà, c'est, c'est, à Williams, William, c'est dans la, l'université William and Mary, dans, en Virginie. Et il euh, y a une d'autres, hein, bien sûr. Il y en a eu, les, les premières, c'est Yale, Princeton, William and Mary, justement. Mais la, la, la première, vraiment, c'est, c'est phi, beta, phi, Beta, Kappa. Et, et en fait, Phi, Beta, Kappa, on, on appelle ça donc, les sociétés fraternelles en lettres grecques. Mm-hmm. Euh, phi, parce que c'est justement les, les premières lettres de, de, de mots. Philosophia, bio, cybernetes. Et euh, c'est euh, il y a une notion de fraternité qui est faite dans la, dans la communauté. Pourquoi Parce que tout simplement, il y Il a, y a un but. C'est-à-dire, le but, c'est tout simplement euh, s'engager dans la communauté, dans la scolarité, mais aussi dans, dans le développement des capacités oratoires en organisant des débats, ça sert aussi à ça. Alors maintenant, les sociétés fraternelles, on, on les imagine comme dans les teen movies, avec des jeunes, des qui passent leur temps à boire de l'alcool, mais à la base, c'était surtout pour organiser des endroits où ils pouvaient développer en fait leurs leur compétences personnelles, avoir un système de tutorat, de mentorat, pour pouvoir faire en sorte de s'améliorer, de pouvoir travailler pour les pour passer les, pour passer les diplômes. Effectivement, la, la première en, en 1776, euh, il y a ces dix membres qui l'ont, qui, qui l'ont fondé, et sur les dix membres, il y en avait, je crois, un ou deux qui étaient francs maçons Parce que maintenant, on a, on a cette image-là des, des jeunes alcooliques sur les, sur les campus, mais à l'époque, on rentrait à l'université beaucoup plus tard que maintenant. Donc, bien souvent, quand on allait à l'université, on, on était déjà francs maçons et, et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que je disais un, 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 un ou deux sur dix étaient francs maçons mais au fur et à mesure, ils sont rentrés en franc-maçonnerie. Parce que la, la, la première, justement, cette première société fraternelle, elle a, c'est pas le mot singé, mais elle a copié un petit peu les structures fraternelles existantes avec bah, des initiations, des cérémonies d'initiation, euh, un serment de fidélité, euh, des, des manières de se reconnaître, et puis surtout le secret et c'est autour de ce secret, justement, que ça s'est développé. Le, le mystère, c'est ce qui intéresse les profanes quand ils rentrent en franc-maçonnerie, c'est ce mystère. Et, euh, et, et en fait, ça, c'est, ça s'est développé, mais il y a eu un coup d'arrêt. Il y a eu un coup d'arrêt, c'est dans les années 1820, 1840. Euh, avec l'affaire Morgane, en, en un mot, euh, un franc-maçon voulait publier un livre contre la franc-maçonnerie. Il se trouve que dans l'endroit où il habitait, il a été arrêté pour des, des fausses excuses. Et puis, euh, des, des personnes l'ont fait sortir, soi-disant des officiels. Et en fait, il a disparu. Donc, on a présumé qu'il avait été tué parce qu'il voulait révéler les secrets de la franc-maçonnerie. Et ça allait très loin. Ça allait très loin jusqu'au point qu'un parti anti s'est créé, qu'un président des États-Unis a été élu en faisant partie du parti anti Pourtant, c'est une période qui est. Et Courte et longue, c'est, c'est quoi c'est, c'est 20 ans C'est des années ouais, 1825-1840 à peu près. Je crois que le parti anti ça s'arrête en, en 1838. C'est, 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 c'était une réaction à une certaine forme d'anti-élitisme. Euh, c'était motivé par euh, bah, une peur de perdre de la... Ouais, la, la, la notion de, de républicanisme, en fait, aux, aux États-Unis, ils avaient peur de ça.
9: En gros, pour, pour vous, les, les fraternités, en fait, euh, des étudiantes euh, sont clairement ou seraient clairement une antichambre de la franc-maçonnerie.
5: Au départ, ça a, été, ça a été créé parce qu'il fallait un modèle. Il fallait un modèle. Il y a, des, il y a, il y a eu des, euh, des fraternités qui ont été euh, purement maçonniques. Il y, a, il y en a quatre de mémoire. Il y a euh, la, la première, je crois, c'était euh, l'Acacia. Acacia, hein, il s'était basé sur le, sur, le, sur le mot grec. C'était dans le Michigan en 1904. fallait être maître maçon pour, euh, pour rentrer dans la, dans la fraternité. Il y en euh, avait une autre, la, la Square Compass en 1917, la Sigma-Mu-Sigma Sigma, 1921, l'Order of the Golden Key en 1925, où en fait, effectivement, euh, c'était des maçons qui voulaient se, retourne, qui voulaient se, se retrouver en personne de bonne compagnie. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le, le fait de rentrer en maçonnerie, c'est d'être euh, « of good report », c'est-à-dire bah, justement d'être bonne une, une bonne personne, voilà, de bonne mœurs. Et euh, plutôt, c'est pas vrai. Alors, on dit en France de bonne mœurs, mais c'est plus dans le sens euh, de bonne renommée. Donc, c'était des personnes qui voulaient être de bonne renommée. Après, c'est sûr que, par exemple, dans la période où les fraternités ont dû un petit peu, euh, au, on va dire, Cacher un peu cette, cette notion de secret, ce genre de choses, il y en a d'autres qui se sont développés On connaît la, 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 la sulfureuse Skull Bones, euh, voilà, qui, au contraire, ont, ont, ont surfé sur la notion de secret en disant, bah, tous les autres qui refusent le secret, bah, euh, moi j'y vais. Hein. C'est des sociétés fraternelles de personnes qui sont loin de chez elles et qui essayent en fait, de se créer une famille. Avec, bien sûr, une notion de mystère, de, de grade, de passage de grade. Comme, par exemple, parler de, la, de l'acacia où il fallait être maître maçon pour, pour faire partie de la fraternité, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Par contre, ils ont toujours un système en trois grades. C'est-à-dire que quand on fait partie de la fraternité, on a trois grades à passer. Et ils ont passé des accords avec la grande loge de, du pays, parce que c'est un de, 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 de l'État, on va dire plutôt, euh, pour pouvoir utiliser les locaux. Donc ils font des fois des réunions dans les locaux maçonniques. Il y a une, c'est, il y a une porosité, on va dire. C'est plus une porosité qui, 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 qui est née de l'imitation.
9: Merci beaucoup pour, pour votre point de vue qui a été très enrichissant et je vous souhaite une très bonne soirée.
5: Merci beaucoup, au revoir. Vous venez
3: d'entendre une chronique par Annick qui interviewait Hervé Win Lecoq et qui est un franc-maçon connecté je crois et qu'on peut retrouver sur Instagram.
9: Instagram, YouTube, il a sa chaîne, donc vous pouvez le
3: un maçon donc, qui participe à populariser, à normaliser la pratique de la maçonnerie, qui en tout cas répond à beaucoup de questions euh, sur euh, les réseaux. Et en parlant de questions, vous le savez peut-être, mais parfois, euh, chez Radio Delta, nous avons des euh, spectateurs. Aujourd'hui, on a une question d'un spectateur. La
6: question, tout de suite. Oui, nous avons des auditeurs et des spectateurs. Aujourd'hui, nous avons un spectateur-auditeur qui a une question à poser. Alain. Oui, bonsoir. Je... Au vu de ce que j'ai entendu jusqu'à présent euh, et en tant que cadre dirigeant euh, pendant 40 ans dans une entreprise, euh, j'aimerais savoir parmi les gens qui sont déjà en emploi et ceux qui ne le sont pas, qui sont étudiants, quelle est leur vision de l'entreprise et ce qu'ils attendent de l'entreprise. Je pense que dans les années futures, Ça me paraît une question importante ou deux questions importantes pour les futures générations.
3: C'est une question qui est intéressante parce que les pierres brutes, c'est une émission qui réunit des jeunes maçons, des jeunes maçons ou qui ne le sont pas, on l'a dit, mais en tout cas qui réunissent des jeunes et ça peut être jeunes travailleurs ou jeunes étudiants. Alors on a la chance d'avoir les deux autour de la table pour répondre à la question aujourd'hui. Je crois me rappeler qu'on a notamment un entrepreneur. Enfin, la question de l'entreprise, ça semble un peu pertinent. Qu'est-ce que tu en penses
12: Euh, Alors... C'est une question complexe et je ne voudrais pas répondre au nom de tous les étudiants et de tous les jeunes de, du pays et même au-delà. Mais, mais c'est vrai qu'il y a quand même des changements euh, et Donc parmi les étudiants que nous avons chez nous à Blackhawks et également dans le monde du travail entre les, les stagiaires ou les jeunes qui nous rejoignent de manière temporaire ou définitive en CDI. Euh, il y a un rapport à l'entreprise qui est très différent on en parle souvent et c'est un peu bateau mais je pense que c'est la réalité il y a une recherche, plutôt une quête de sens au-delà de uniquement la rémunération ou un statut social comme ça pouvait être le cas auparavant euh, il y a beaucoup plus de remise en question sur le rôle de, la, de l'entreprise dans la société le rôle, les tâches quotidiennes qui sont effectuées par les jeunes diplômés et, et je pense que ce sera un c'est complexe aujourd'hui puisqu'on on est face à des, souvent des très grosses structures où tout est très segmenté et où finalement quand un jeune étudiant arrive plein de rêves et, et pense qu'il va révolutionner de l'intérieur euh, l'entreprise et, et qu'on le met devant un fichier Excel ou, ou, un, ou un PowerPoint et, et qu'il passe ses journées à, à faire de, de toutes petites tâches, euh, on voit beaucoup de jeunes qui dés- pas qui, qui ont une, des désillusions mais qui reviennent euh, à, bah, à la réalité du monde corporate qui est très différente à la fois aussi de ce qu'on peut nous vendre dans les écoles et dans les universités et ce qui est réellement sur le terrain euh, et je l'ai moi-même vécu une, en sortant des études où on me promet m- monts et merveilles et finalement euh, eh bien on, on, on revient sur terre et, et on fait comme tous les autres euh, en début de carrière euh, on fait les petites tâches euh, pour faire avancer la machine
3: il y a, je crois, chez les, chez les étudiants cette habitude. En tout cas, je l'avais avec mes amis. On se disait tous en première année de fac jamais je travaillerai pour Total, jamais je travaillerai pour EDF, jamais je travaillerai pour les méchants. Bah ben Maintenant, ça fait 5-6 ans, et puis j'ai quand même beaucoup d'amis qui travaillent chez Total, chez Capgemini ou chez HSBC. Tout le monde a changé un petit peu d'avis entre temps, est-ce que c'est le salaire, est-ce que c'est simplement euh, l'âge qui fait son chemin et on se dit tiens finalement une banque ça finance l'économie, c'est pas que des méchants, ou euh, Total ça fait tourner nos voitures, c'est pas que des méchants, est-ce qu'il y a aussi dans notre rapport à l'entreprise qui évolue peut-être simplement euh, bah, le témoin de jeunes qui grandissent
11: Après moi j'ai, eu, euh, j'ai commencé à travailler dans l'édition, vraiment avec un métier passion, euh que je voulais faire comme beaucoup de jeunes commencent avec des métiers passion et puis il y a eu un peu le mur de la réalité qui sont venus avec un loyer à payer des charges à payer etc donc la rémunération ça compte quand même on ne va pas le matin tous se lever par le pur bonheur d'aller travailler mais euh, au delà de ça je pense aussi il y a la question de l'évolution on apprend qu'on va devoir travailler pendant 40-50 ans et qu'on ne peut pas euh, On n'a pas envie de faire de l'Excel pendant 40 ans. Du coup, je pense qu'on recherche quand même, euh, moi en tout cas, dans une entreprise, euh, une volonté de me faire évoluer, que l'entreprise comprenne que si moi j'évolue dans mes tâches, bah, ça va lui apporter à elle aussi autant qu'à moi.
3: Ce que j'entends dans vos réponses, c'est que peut-être que les jeunes attendent des entreprises davantage de sens dans leur action dans la société. On parle davantage de société à mission aujourd'hui je suis total, à quoi je sers dans la société, et également la place des travailleurs dans la société, à quoi je sers dans cette société, euh, à mission. Voilà. Donc, dans, derrière tout ça, j'entends en fait une quête de sens. Quel sens à mon travail Quel sens à l'activité de mon entreprise Il y a peut-être un lien à faire avec cette quête de sens qu'on a chez les étudiants, qui explique peut-être qu'on se retrouve dans des associations pour ne pas simplement venir euh, s'asseoir dans un amphithéâtre, recueillir du savoir, rentrer chez soi, et se demander « Mais pourquoi Qu'est-ce que j'en fais ?» Euh, Et cette quête de sens, je pense que c'est ce qui anime autant ma présence personnellement en maçonnerie que peut-être votre présence, vous, euh, en sororité, en fraternité. Mais pour le savoir, euh, je vous laisse répondre aux questions de Franck, qui est toujours stagiaire, son contrat n'a pas évolué, et euh, de euh, la chemise bleue. D'Antoine, qui est toujours possible. Merci de le rappeler.
8: Alors Stéphanie, Daniel, effectivement, on commence maintenant à bien, bien vous connaître un peu plus en tout cas. Et alors, qu'en est-il de euh, votre pardon, cercle
6: pardon, pardon, sans, sans que ça gère, euh, J'ai un message du patron de radio qui dit que vous êtes convoqué euh, à l'issue pour votre euh, entretien de fin de stage. D'accord. J'espère pour une régularisation euh, du
3: cadre de nos activités.
8: Alors Stéphanie, Daniel Qu'en est-il de votre cercle familial Est-ce que vous êtes fille ou fils unique Est-ce que vous avez des frères et sœurs Racontez-nous Stéphanie
11: Alors moi je ne suis pas du tout fille unique Au contraire, on est quatre J'ai deux sœurs et un frère Donc euh, j'ai connu euh, des frères et sœurs euh, Avant la sororité et pendant longtemps
8: Quatre, c'est beaucoup (rire) Daniel
12: Alors pour ma part également Je ne suis pas fils unique euh, J'ai un petit frère... euh avec un, un, un écartage assez important mais tout de même euh, et cette question est intéressante parce que j'ai, c'est vrai qu'on remarque quand même que souvent euh, des, 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 des enfants uniques ou des enfants avec des liens euh, soit moins importants ou plus éloignés de leur famille viennent,
7: euh, viennent nous voir alors avant de s'intéresser à vos structures, donc à vos frates et vos soros, on va creuser un tout petit peu plus encore sur, euh, sur vous pour bien euh, avoir les contours de, 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 de votre profil, de votre personnalité. Euh, justement, on a parlé des, des frères et sœurs de sang, vous en avez tous les deux. Euh, quelle différence vous faites, justement, entre les sœurs et les frères que vous avez eues euh, par euh, vos cercles, c'est-à-dire des fraternités euh, construites, par rapport aux fraternités de sang est-ce que c'est mieux Est-ce que c'est moins bien est-ce que ça, En quoi c'est différent voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu tout ça, votre ressenti par rapport à, à ce positionnement
11: Je pense que ça va vraiment différer euh, quand on arrive à un certain nombre des fraternités et sororités. On commence à avoir euh, des nombres avec euh, les recrues, donc on ne peut pas avoir euh, des liens de frères-sœurs avec absolument tout le monde. On va vraiment avoir euh, des personnes à qui on va se sentir beaucoup plus proches que d'autres. Tu sais qu'il y a certaines personnes dans la sororité que je considère vraiment comme euh, mes sœurs, euh, un peu comme des sœurs de sang. Justement, j'ai ma petite sœur qui était plutôt jalouse d'elle en disant « c'est moi ta sœur, c'est pas elle », final. Donc il peut y avoir ce genre… Je sais que certaines filles dans la sororité ont eu ce problème avec leur famille aussi, il y a certaines personnes que tu considères comme un peu tes sœurs de sang. Mais au final, ça peut être pareil avec ta meilleure amie, ton meilleur ami, tu, des fois tu, le lien est tellement fort que tu vas les voir comme tes sœurs de sang. Mais c'est pas comme ça avec tout le monde, parce que quand tu arrives à un certain nombre, il y a des personnes qui ne vont pas forcément avoir tant d'affinités que ça, voire que tu vas pas forcément apprécier. Donc euh, il y a quand même euh, des fois des personnes à qui tu te vois comme des sœurs et d'autres un peu moins.
3: Personnellement, j'ai un grand frère, c'est Théo qui parle. J'ai un grand frère, un grand frère de sang, et puis ça m'arrive de le détester royalement, de la même manière, avec autant d'allégresse, avec autant de ferveur que je déteste parfois certains frères maçons. Alors je vous assure, on peut aller autant dans l'affection que dans la désaffection avec nos frères de sang ou nos frères en loge. J'imagine que c'est un peu pareil dans une fraternité, Daniel
12: J'approuve totalement ce commentaire. Euh, Je dirais que Entre les liens de frères de sang et frères euh, en fraternité, il y a des points semblables et des points forcément différents. La plus grosse différence, c'est que tout de même, rejoindre une fraternité, c'est un choix. Et donc, on choisit de rejoindre ces frères-là. Tandis qu'un frère de sang, on ne l'a pas forcément choisi. Euh, Ensuite, la la deuxième différence, c'est que quand... Quand vous rentrez dans, dans ces cercles-là on, on essaie de tous composer les uns avec les autres pour avancer et pour faire progresser l'entité. Avec votre frère euh, si c'est la guerre internationale ça peut durer 18 ou 20 ans euh, c'est vos parents qui vont le supporter mais il ne va rien se passer tandis que dans une fraternité même s'il peut y avoir en effet des, des galères comme, comme dans tout lien fraternel, euh, on essaie de, de les résoudre et d'avancer pour un, ne pas pénaliser les autres et deux, ne pas pénaliser la structure donc, euh, et lorsque l'on fait un choix, en tout cas chez nous euh, on l'assume et donc euh, le fait de choisir ses frères assume aussi des conséquences
3: ça doit faire beaucoup de cadeaux à Noël en tout cas
8: comment vous définiriez euh, ce lien euh, pour le coup, est-ce que ça se rapproche plus de l'amitié ou est-ce que c'est complètement autre chose, Stéphane
11: pour moi c'est totalement autre chose parce que y a, même il y avait des personnes avec qui j'étais pas forcément amie mais avec un lien vraiment particulier. Je sais que, par exemple, chez nous, les etats on, on est dans plusieurs villes de France. C'est
8: le nom de fraternité. Hein. Enfin, de ma sororité, sororité. c'est ça. Pardon. Et
11: on est dans plusieurs villes de France. Et, par exemple, si j'allais euh, à Bordeaux, à Lyon, où elles sont implantées, même si ces filles-là, je ne les connais pas, eh ben, je, j'envoie un message, je leur dis, ben, j'arrive ce jour-là, euh, j'aurai quelqu'un pour m'émerger, même si je ne la connais pas. Il y a vraiment un lien qui est euh, un peu au-delà de l'amitié. C'est un lien où on va se dire... C'est une sœur, même si je ne la connais pas, elle fait partie de ma sororité et je vais l'aider, je vais lui faire voir la ville, même si je, je ne la connais pas. C'est vraiment un lien très particulier.
7: Est-ce que vous avez un exemple concret justement de, de quelque chose qui s'est passé avec une de vos sœurs qui, qui, qui ne se serait pas passé de la même manière avec une amie par exemple Petite euh... anecdote pour nos auditeurs Peut-être.
11: Je ne sais pas, c'était pas forcément avec une de mes sœurs, c'était avec euh, quelqu'un de la fraternité. Je suis vraiment arrivée à Lyon chez un inconnu total et je lui ai dit je reste trois jours avec ma grosse valise. Et euh, j'ai été hébergée pendant vraiment trois jours chez euh, un inconnu total et j'ai fait plusieurs fois, genre plusieurs sororités exactement, que ça ne serait pas passé. Euh... C'est rare que tu peux dire peut-être à certains amis j'arrive pour euh, la veille au sort pendant trois jours et que tout le monde va essayer de te trouver un hébergement euh, ce genre de choses.
9: Ah oui puis il y en a des fois quand tu t'héberges, tu finis enterré dans les trous au fond des trous au fond des. au fond des forêts, donc euh, c'est moyen de
4: voir.
7: Et cette personne ne l'aviez jamais vue. <rire> jamais non. D'accord. Daniel
12: Alors nous, nous chez Balacox, nous n'avons pas cette chance-là d'avoir euh, pour l'instant encore des, des frères présents hors de Paris. Mais je rejoins totalement ce qui a été dit. Euh, il, il y a quand même cette confiance-là. et, euh, et par, enfin, Je me souviens, il y a bien un an et demi maintenant, on était tous partis ensemble dans le sud de la France à Toulon. Euh, donc la majorité d'entre nous, nous nous connaissions puisque nous étions des anciens, mais il y avait également de, de nouveaux arrivants que nous connaissions moins et, et on a passé un, un très bon séjour.
8: Qu'est-ce qui différencie euh, d'après vous euh une fraternité, une sororité d'un BDE par exemple, bureau des élèves hein, pour nos éditeurs. Bon, racontez ce qui a raconté.
11: Personnellement, j'ai pas vraiment fait de BDE à la fac vu que j'étais dans une sororité pour pas voilà. Donc j'en ai pas fait. Mais déjà, je pense que un BDE, c'est que dans une seule fac, c'est vraiment une seule fac, voire des fois une seule licence, etc. Alors que nous, on est vraiment implanté dans plusieurs facs. Plusieurs, euh, des fois plusieurs villes, des fois plusieurs pays. Donc euh, le lien est quand même beaucoup plus grand. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être plein de, de valeurs, des événements vraiment très différents, qui vont vraiment au-delà de, de l'aspect euh, universitaire.
8: Le format est différent. Dis- le
11: format est totalement différent. Ouais. Donc euh, c'est vraiment deux types d'associations totalement différents.
8: Complément, Daniel. Oui,
12: je suis totalement d'accord avec ça. Je dirais que, bon. Le sujet qui fâche, on n'a pas forcément le même budget entre un BDE et une fraternité. Euh, Ensuite, il y a en effet ce côté, moi, ce que j'appelle consanguinité euh, étudiante, c'est-à-dire que les BDE sont uniquement implantés dans chaque chaque école. Donc, euh, voilà, vous partagez des moments, mais avec des étudiants euh, issus bah, de la même filière, des mêmes études et de la même école. Euh, Tandis qu'une fraternité apporte, et et c'est vraiment notre volonté, ce, ce melting pot à la fois académique donc des études différentes et euh, milieux sociaux différents et également bah, euh, des villes et des établissements différents
7: très bien alors on, on, on a pas mal parlé de vous et, et de votre rapport enfin de votre vision des choses est-ce que vous pourriez bien rappeler pour nos auditeurs euh, de quelle euh, sororité et fraternité vous avez été membre ou vous êtes actuellement membre que ce soit bien clair
11: alors moi j'ai été membre euh, de la sororité Zeta Lambda Zeta qui est, une, qui est la première sororité francophone euh, et du coup qui a implanté dans euh, trois pays le Canada, la Belgique et la France et dans plein de villes en France et euh, deux de villes en Belgique et deux villes au Canada
7: Alors
12: pour ma part, euh, j'ai rejoint une première fraternité en 2015 à Paris dont je ne citerai pas le nom. Et,
9: euh, Ça sent le dossier, là. Et, et Black
12: Ox, en fait, est, est issu d'une, d'une scission à l'époque, euh, où, euh, avec différentes personnes de ce cercle-là, nous avons décidé de, de quitter cette fraternité-là et de créer Black Ox. Euh,
8: Qu'est-ce qui vous motivait euh, dans cette démarche enfin, bon, plutôt qui est d'aller dans un BDE, ou organiser une soirée d'un TV.
12: Alors, c'est, c'est, c'est assez long, donc je vais essayer de faire bref, mais en fait, cette année-là, j'avais fait un échange aux états unis et du coup, là, j'avais pu côtoyer les, vrais, les vraies fraternités étudiantes américaines telles qu'on peut les voir dans les films. Et quand je suis rentré euh, des États-Unis, euh, je suis arrivé directement à Paris depuis Bordeaux. Donc ça a été un, un changement complet dans ma vie. C'est
9: un
8: moins et... on d'un coup. Hein. Ouais. Un peu moins quand même. C'est
12: Et arrivé à Paris, en fait, dans l'université où je venais d'arriver, il y avait des affiches. Et euh, voilà, ça, ça avait attisé ma cu- curiosité. Et j'avoue que comme il y avait les lettres grecques. Je me suis dit, super, ça doit être des gens intelligents.
9: C'est le charme de l'exotisme aussi, hein, peut-être.
12: Et donc, j'ai intégré
7: les fraternités étudiantes à ce ce moment-là. Très bien. Alors, euh, j'aimerais savoir s'il y a eu des sélections dans vos cercles de fraternités étudiantes Et et vous aviez aussi parlé d'une scission et de la création d'un nouveau cercle, Daniel, plus particulièrement. Euh, est-ce que vous pourriez nous dire rapidement pourquoi, euh, pourquoi avoir voulu faire autre chose euh, plutôt que faire évoluer peut-être le cercle initial dans lequel vous étiez
12: Alors, pourquoi faire Scission enfin euh, au niveau parisien, pas au niveau... Euh au niveau mondial, puisque cette fraternité-là, comme celle de Stéphanie, euh, est présente internationalement. Euh, on était plus du tout en phase avec, euh, avec le projet initial et les raisons pour lesquelles euh, on avait rejoint, et entre guillemets, le pacte fraternel que l'on avait passé tous ensemble, et donc du coup, nous avons décidé euh, bien de faire scission et de créer notre propre cercle pour remettre au centre de ce nouveau cercle les valeurs pour lesquelles nous avions euh, fait ce pacte fraternel à l'époque.
7: Très bien, donc c'est clair. Donc, est-ce qu'il y a eu des sélections dans vos, les cercles dont, que vous représentez ce soir ou dont vous parlez
11: euh, oui, oui, on a des sélections on a une période de recrutement où t'as les nouvelles recrues qui vont venir et on va faire des activités ouais. totales. Enfin, ça va dépendre des, plein d'activités. Et euh, les recrues vont apprendre à rencontrer les personnes du cercle, à dire déjà si elles les aiment bien, si, parce que c'est quand même beaucoup d'humains aussi, ça ne sert à rien de rentrer dans un cercle si tu n'aimes pas les personnes. Et dans le cercle, les personnes vont regarder, est-ce qu'il y a de la motivation, est-ce que la personne va vouloir rester sur du long terme Et ça va être un peu comme ça qu'on va faire les recrutements. C'est vraiment beaucoup de, de personnel, de, de caractère, je pense que c'est pas vraiment parce que tu es une mauvaise personne que tu rentreras pas. C'est surtout parce que bah, y a pas forcément, tu t'entends pas forcément avec les personnes, que tu ne t'accordes pas avec les valeurs. Parce que chaque cercle a des valeurs. Malheureusement, en France, on n'a pas beaucoup de cercles comme aux États-Unis. Donc, euh, niveau valeur, on a moins le choix. Et c'est une des raisons pour laquelle il euh, y a des scissions. Des fois, c'est, on n'est plus en accord avec les valeurs. Mais tu rentres, euh, tu fais ta période de recrutement et tu regardes si euh, les valeurs que. Qu'est-ce qu'elle te propose te correspondent et elle et le cercle va regarder si tu corresponds à leurs valeurs et après ça tu as une période euh, en général d'un semestre pour notre sororité
3: une période d'essai où, euh,
11: comme, euh, voilà une période d'essai un comme peu...
3: Franck
9: c'est toujours... En france, que la période d'essai, il l'a toujours c'est pas. Chez nous, ça ne pas pas
11: aussi au- longtemps. Il
3: va pas assurer, à la soirée. ne lui donnait pas de faux espoirs.
11: Chez les états lambda zeta, c'était euh, juste pendant un semestre universitaire où tu as une période un peu euh, d'essai. Là encore, pour voir si tu corresponds aux valeurs, mais à côté aussi, si les personnes qui sont dedans correspondent à tes valeurs. Enfin, c'est un peu comme en entreprise, ça marche de deux côtés la période d'essai.
8: Est-ce que... Euh... Vous avez, vous avez connaissance d'autres, euh, d'autres fraternités ou sororités euh, qui pourraient vous inspirer, d'ailleurs, ou au contraire, euh, voilà. Euh, <rire> euh,
11: au niveau euh, français, francophone. France,
8: ou voir au-delà, mais France. Parce que
11: ouais. aux États-Unis, je connais, il y en a plein, du ouais. coup, mais je ne connais pas trop. Mais euh, en France, euh, il y a trois sororités et fraternités aux lettres grecques, les Black Oaks, en plus, et une autre fraternité que je sais leur existence, mais que je ne connais pas. En tout cas, les États-Lambda-Zéta ont euh, des liens avec deux autres... Euh, une sororité, qui, un, qui est une scission aussi des États-Lambda-Zéta, parce qu'on a eu droit à notre scission nous aussi, mais au Canada. Et euh, euh, une fraternité, euh, celle de Daniel. Du coup, enfin, la fameuse.
12: <rire> Donc, pour notre part... Euh je dirais qu'on est parti d'une page blanche au moment de la scission et on s'est dit voilà qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que, qu'est-ce, que, bah, qu'est-ce que les étudiants pourraient chercher de nouveau qui n'est pas proposé et donc on s'est un petit peu inspiré forcément sur le fonctionnement puisque c'est quand même compliqué de révolutionner le fonctionnement d'une fraternité mais on n'a pas cherché à s'inspirer d'une quelconque fraternité déjà existante.
3: La révolutionner ce serait peut-être la mixité Mais ce sera des questions qu'on vous posera plus tard <rire> ce que je retiens C'est l'intervention de Stéphanie Qui nous a appris qu'une fraternité ou une sororité Nous permet de dormir chez des inconnus Mais Stéphanie il y a aussi Tinder pour ça <rire> En attendant sur cette réflexion Je vous laisse sur une petite interlude musicale
13: Hey brother
3: d'écouter Avicii ah, pour les plus âgés, c'est un DJ. Et nous écoutions son morceau, Hey Brother. Ouais, Avant de reprendre l'interview, tout de suite, Gilles, je crois, a une question.
6: Euh, tout à fait Thierry. J'ai plusieurs questions, donc auditeurs. Une de Arthur. Euh, quels sont les rapports entre fraternité et franc-maçon S'il si y a des rapports, bien sûr. Et les rapports okay. Euh, une question, euh, deuxième question que je poserai peut-être tout à l'heure, euh, mais on verra. Euh, ensuite, à quoi sert une fraternité concrètement Et une, une, une question de Jean-Ursulin du 9-3. Euh, est-ce qu'il y a des bastons entre fraternités <rire> Enfin, une bonne question.
9: Et sororité. Est-ce que ça fait choc PSUM de temps en temps
12: Bon, je prends la question de la baston en premier. Euh, non, il n'y a pas de baston, euh, on, on ne prône pas la violence. Euh, néanmoins, c'est vrai qu'on n'a pas encore organisé de rencontre entre, euh, entre les deux cercles et ça pourrait être électrique. Donc, euh, pas jusqu'à la baston, mais ce serait intéressant d'un point de vue sportif, par exemple, d'organiser une rencontre euh,
3: de basket de football, Un duel à l'épée, peut-être
9: ouais. le côté lutte-grâce.
3: Épée à
11: alors, nous, de notre côté, dans la sororité, c'est vrai qu'au moment où il y a une scission, c'est tout le temps des moments un peu tendus, mais parce que c'est plus du personnel, euh, des, des, des filles qui ne s'aiment pas trop. Mais sinon, euh, non, entre les, la sororité, il n'y a pas du tout d'animosité. Au contraire, elles font des choses ensemble. Euh, aucune animosité. On dit tout le temps que c'est que pendant les recrutements où euh, bah, tu es en recrutement, tu veux que la fille vienne dans ta sororité. Pas c'est la vous. guerre. C'est <rire> la guerre. Mais sinon... Et puis à Paris, t'as assez de personnes pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc au final, c'est pas tant la carte que ça. Donc non, il n'y a pas de baston.
9: Donc ça veut dire qu'en en province, il y, y a un peu plus de baston, quoi, en gros. Parce que sinon, si tu fais pas rentrer des, des humains, tu fais rentrer des vaches, quoi. C'est on n'a pas ce
11: problème parce que... Tout le monde est, se connaît. On n'est pas voilà. dans, dans les mêmes villes de province, donc on n'a pas ce problème-là.
1: D'accord. Je pense qu'il faut éviter de dire le mot
9: province. Hein, parce que c'est assez... Ouais,
8: région, c'est mieux. Région, hein.
9: c'est mieux parce que là... Non, non, mais moi, c'est je, c'est me, je me sens tout à fait, fait, fait à fait part, il hein, n'y a pas de souci, <rire> je, je représente la province. Euh, j'ai enlevé mes sabots pour, euh, pour rentrer, pour euh, éviter <rire> de mettre de la terre de partout.
3: Vous aviez une question aussi sur les liens entre la euh, franc-maçonnerie, peut-être s'il y en a. Et les fraternités, moi personnellement je suis franc-maçon et, et je n'en avais pas entendu parler, mais peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer sur ce sujet-là.
11: Alors pour les états lambda d'Azeta, je peux dire catégoriquement, il n'y en a aucun. D'accord. Aucun. Et pour les l'autre sororité, de ce que je sais, il n'y en a aucun. De l'autre fraternité que je connais, il n'y en a aucun. Tu
3: parles de liens euh, peut-être euh, matériels, des sœurs, des frères qui seraient allés en maçonnerie, ou juste euh, peut-être des liens aussi traditionnels ah, sur la a, manière de faire, sur l'imaginaire
11: Il y a peut-être des personnes qui sont franc-maçonnes et qui sont dans ces sororités, mais euh, pas que je sache en tout cas. D'accord. Mais ils ne sont pas obligés de me le dire, enfin, c'est pas dans, on n'oblige pas les gens. Euh, et derrière, euh, si une personne est franc-maçonne, peut rentrer, euh, ça ne sera pas un nom directement Mais
9: après, de ce qu'on en en entend quand on est à l'extérieur de ces sororités, de ces fraternités, c'est vrai que l'image qu'on en a, c'est vraiment l'image un petit peu mystique, euh, avec euh, des initiations, des recrutements, des des gages, des choses à faire pour justement être à la hauteur euh, des fraternités, de ces sororités. Donc c'est vrai qu'il est facile pour le commun des mortels de faire vraiment une analogie avec euh, ben, l'image... tous les profanes de la franc-maçonnerie en se disant, ben voilà, c'est secret, c'est caché, il y a des choses bizarres qui s'y passent. Et donc je pense que tout le monde est et tout le monde se dit, racontez-nous un petit peu des détails croustillants de vos fraternités et sororités, parce que tout ce qui est discret et caché est toujours très intéressant à savoir. Je pense que les auditeurs attendent aussi de ça.
7: On y viendra, on y viendra. Merci Yannick. Ah,
12: qui dit secret et dit discrétion également. Donc on ne va pas tout révéler, mais. Pour, pour revenir au lien entre, oui, entre, entre Blackhawks et, et la franc-maçonnerie il n'y en a pas euh, et, et c'était e- également euh, un objectif de garder une sorte d'indépendance envers tout autre cercle dans notre fonctionnement notamment quand on reçoit de jeunes étudiants qui, qui viennent rechercher ce qu'on leur propose et pas forcément un panel de, de, de propositions externes il y a peut-être des francs-maçons chez nous certes euh, et je dirais que et c'est assez intéressant euh, quand, on, quand on avance euh, au fil des années, c'est qu'il y a quand même des similitudes dans bah, dans l'organisation interne peut-être. Euh, nous, chez nous, nous sommes organisés en grade On a en effet des cérémonies spécifiques euh, en fonction de, de la vie euh, de la vie que qu'a le frère chez nous. Et donc. Euh, oui, je pense que pas mal de cercles ont des similitudes sans le savoir réellement, fondamentalement.
11: Après, je pense aussi, c'est peut-être historiquement, je ne m'avancerai pas, mais historiquement, les fraternités, arrêtées ont été inventées au XVIIIe siècle, euh, dans les universités, un peu d'Ivy League. Et est-ce que ces personnes qui ont inventé ça ne faisaient pas partie de la franc-maçonnerie Donc un peu, euh, peut-être, il y a peut-être des analogies comme ça, mais en tout cas, nos cercles, en tant que tels ne l'ont pas.
3: En tout cas, à défaut de rentrer en franc-maçonnerie, faire des scissions, s'engueuler pourra au moins vous permettre de rentrer au Parti Socialiste. Je vous redonne la parole à <rire> Franck et Antoine. Alors, justement,
8: est-ce que vous pourriez, l'un et l'autre, euh, nous énumérer les différents rôles et postes que vous avez occupés au sein de vos structures respectives Stéphanie
11: Ouh, Alors, moi j'en ai eu plusieurs parce que je, j'y suis rentrée en 2015. Et donc, j'ai eu le temps d'avoir quand même pas mal de postes. Alors, euh, j'ai été euh, pledge master, qui est un poste en Pledge
3: master, pour les non-anglophones. Que c'est, c'est un nom
11: anglophone Expliquez-nous. Alors, un pledge, c'est une nouvelle recrue, c'est une personne qui est dans sa période d'essai. Et du coup, le pledge master, ça va être la personne qui va s'occuper de ces personnes à l'essai, qui va vraiment les accompagner, qui va vérifier qu'ils fassent bien un peu ses tâches... Euh, euh, pour entrer, parce qu'on va avoir quelques tâches pour rentrer, euh, vraiment euh, devenir euh, membre à part entière. Il va vraiment l'accompagner, vérifier qu'il respecte un peu le règlement, parce qu'on a aussi des, un que, règlement. Quel
3: genre de tâches
11: Ça, c'est secret. Ça, c'est une de nos bases <rire> qui est secret, ça va être. <rire> Mais dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on respecte à 100% la loi française et donc euh, il n'y aura pas de tâches de type bisutage. C'est interdit par la loi. Et, euh,
9: ça n'empêche pas les dérives.
11: Alors, moi, je sais que pour nous, on respecte la loi à 100% et on est vraiment très euh, à fond là-dessus. Tu peux te faire exclure si tu as un problème avec la loi française. Mais, seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les tâches, ça respecte la loi.
3: Est-ce que ces tâches sont toujours les mêmes Elles sont symboliques non. Elles ont euh, une valeur elle, elles, elles, change,
11: euh, elles changent d'une allée sur l'autre. Donc, à chaque fois que, par exemple, quelqu'un d'extérieur dit « moi, je connais vos tâches », ça arrive...
3: Euh... Lui, il fera la vaisselle
11: et eh bah ben, on lui dit, elles ont changé entre temps, donc ça, ça évolue. Il y a, il y a des choses a un peu qui Mais du coup j'ai fait ce. J'ai été secrétaire, qui a des rôles obligatoires dans une association de la loi de 1901, on est une association de la loi de 1901. J'ai été présidente d'un, de, du chapitre parisien, chapitre on entend euh, euh, de la ville parisienne. Du... D'accord. Euh, j'ai été responsable de la communication Et voilà Trésorière je crois qu'on un petit part petite, euh...
8: C'est pas mal déjà
11: C'est et, déjà pas mal Et euh, du coup Pledge Master international Parce que comme je vous ai dit on est du niveau international mmh. Et on va avoir euh, Quelque chose qui va réglementer tout à l'international Pour être sûr que euh, Toutes les villes on ait les mêmes, euh, les mêmes Règles tout ça et,
12: ouais. Daniel alors pour ma part, petit clin d'œil aux, aux frères euh, nou, nou, nouvellement arrivés euh, chez Blackhawks, j'ai aussi été du coup une jeune en recrue, donc j'ai été pledge à un moment. <rire> Ensuite je suis devenu pledge master dans la précédente fraternité, donc euh, Stéphanie a expliqué en quoi ça consistait. Ensuite il y a eu la fameuse scission, et donc je suis devenu fondateur de Black Blackhawks et vice-président euh, en 2016. Je suis resté vice-président jusqu'à il y a quelques semaines euh, avant de devenir président euh, pour des raisons de, de manque de temps euh, puisqu'en tant que vice-président, on est plutôt dans l'opérationnel et moins dans euh, la supervision, on va dire. Et en, tant que, en même temps que vice-président, j'étais également du coup responsable des, des recrues
7: euh, qui, est à peu, qui est l'équivalent du Pledge Master. Très bien. Alors... Vous avez un petit peu parlé en quoi ça consistait ces postes, mais est-ce que vous pourriez rentrer un peu plus dans les détails, c'est-à-dire concrètement, sur un mois, quel est votre quotidien Par exemple, Stéphanie, si on prend Pledge Master International, quel était votre quotidien sur un mois La charge de travail, les missions Et vous, Daniel, en tant que président, ça vous servait à quoi Qu'est-ce que vous faites concrètement
11: En fait, euh, bah, ça va dépendre du poste. Du coup, euh, on va dire, j'ai été Pledge Master International, mais aussi en même temps Pledge Master euh, du chapitre. Et euh, au quotidien, bah, on va vérifier que euh, toutes les euh, pledges, toutes les nouvelles recrues fassent bien leurs tâches, s'adaptent bien, respectent bien le règlement. Euh, Et c'est vraiment quelque chose au quotidien. On va aller leur parler, leur demander si elles ont des questions. Euh, comment ça se passe et au niveau international et ben on va faire un peu internationaliser ça et on va voir si les pledge masters de chaque chapitre ont des questions, ont des problèmes avec leur propre euh, chapitre, euh, est-ce qu'elles euh, ont besoin d'aide et on va essayer d'internationaliser tout ça
7: D'accord alors juste pour une petite question donc, il s'agit plus d'un soutien si je comprends bien ou est-ce qu'il y a aussi quelque chose de coercitif, de contrôle peut-être dans l'assiduité ou euh...
11: dans ce type de choses est-ce que oui si si il y a quand même, un, on va vérifier qu'elles fassent bien tous euh, leurs tâches, etc. Et à la fin de la période d'essai, c'est un peu nous qui vont avoir vraiment notre mot à dire en disant pendant toutes ces périodes-là, elle n'a pas du tout été assez elle n'a pas été. Euh, donc on va vraiment avoir ce contrôle un peu. Euh...
8: Il y a des sanctions éventuellement
3: Ça t'intéresse
11: oui, Franck si, quand euh, on ne fait pas son travail Si, oui, oui, ouais, si la personne est <rire> trop retard, par exemple. <rire>
8: Très bien. Et vous
7: Daniel en tant que président concrètement, c'est, c'est quoi votre euh, moi type si je puis dire
12: Alors du coup en tant que président c'est assez récent mais euh, globalement c'est comme je le disais plutôt un rôle de supervision désormais. Euh, chez Black Cox, on est un petit peu organisé comme dans le monde corporate finalement. Euh, on a des responsables d'activité, des responsables de la communication par exemple.
11: Le responsable des stagiaires aussi
3: C'est le fleet
12: Faster, <rire> c'est
3: le responsable des, des nouvelles recrues. Oui, ça peut être des stagiaires, quelque chose un peu, moi j'ai compris le pledge master comme un maître de stage.
12: Oui, mais restons francophones dans les termes, c'est
3: <rire> D'accord, ça me va. Euh,
12: mais du coup, c'est un petit peu, oui, un rôle de supervision, essayer de définir la stratégie pour le semestre, euh, donner les grandes lignes à chaque responsable euh, et essayer de, bah, de mettre en mouvement euh, tous les frères pour que les objectifs soient atteints euh, à la fin du semestre.
4: Alors
8: Stéphanie, vous, êtes, vous n'êtes actuellement plus active hein, au sein de votre structure, si j'ai bien compris donc est-ce que vous êtes allumée, Est-ce que vous avez quitté la société On veut savoir, pourquoi vous avez quitté
11: Alors du coup, je l'ai quitté euh, l'an dernier comme je vous ai dit, je suis rentrée en 2015 ouais. et je l'ai quitté l'an dernier en 2020, donc j'ai quand même fait 6 euh, ans et euh, pourquoi j'ai quitté Il y a eu beaucoup de choses il y a quand même du personnel on ne va pas se le mentir je ne vais pas vous dire exactement le personnel que je fais parce que euh, c'est personnel, mais euh, la raison un petit peu, c'est qu'entre 2016, quand, enfin 2015, quand j'y suis rentrée, euh, j'y suis rentrée avec euh, certaines valeurs. Euh, le chapitre parisien était en train de se fonder. Il y avait un groupe très euh, petit. Et euh, depuis, en six ans, tout a évolué. Il y a de nouvelles personnes, il y a de nouveaux règlements. Ça a vraiment beaucoup évolué beaucoup grandi, de nouvelles villes ont été fondées, et ça ne correspondait plus à mes valeurs personnelles, et moi-même, en tant que personne, j'ai beaucoup grandi, et du coup, c'était le moment de passer à autre chose pour elle et
4: pour moi.
7: Très bien. Alors, je, je voulais vous demander à tous les deux, et plus précisément à vous, Daniel, euh, on parle de fraternité étudiante, donc on est étudiant, même euh, quelqu'un qui ferait un doctorat, euh, qui pousserait un peu loin, aller à, jusqu'à 28 ans, 30 ans pour un tanguy. Euh, donc après 30 ans, qu'est-ce que c'est On est à la porte, comment ça se passe Et à quel, Jusqu'à quel âge on peut rentrer euh, Est-ce que c'est une forme de jeunisme Est-ce que si on est plus âgé, on est mis à la porte euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de tout ça Est-ce qu'on est membre à vie Oui,
12: oui, on, est mo- on, on reste membre, on reste frère, pas membre, on reste frère à vie. Après, c'est un choix personnel. Si le frère décide de, 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 quitter, de quitter la fraternité, on ne, va pas, on ne va pas le retenir. Enfin, on va tenter de le retenir, mais si c'est son désir. On, on pas, le de laisse à... non, pas, pas de séquestration pas Non, pas de séquestration, non. C'est ce que... <rire> Toujours dans le respect du droit français. <rire> c'est ce qu'on dira au tribunal. Les
4: fraternités
1: euh... ne sont pas une secte. Oui, une tout chose. à fait.
12: Oui, non. On peut, on peut entrer on et sortir. Néanmoins, si vous voulez re-rentrer, ce sera peut-être un peu plus compliqué, mais ça, c'est, c'est un autre sujet. Euh, mais sinon oui, vous restez frère à vie Et après on a en interne des, des fonctionnements spécifiques euh, pour, les, pour les frères qui passeraient dans le monde actif Ou qui même partiraient euh, à l'étranger On a des frères aujourd'hui qui, sont, qui étaient à Bali qui, étaient, qui sont en Belgique, qui sont dans le sud-ouest Donc euh, on, met en place des, on met en place l'organisation qu'il faut Pour qu'ils restent impliqués, intégrés euh, et au, avec le temps qu'ils peuvent nous dédier forcément
8: mais en même temps pourquoi une personne resterait-elle une fois plus âgée ou installée dans les vies professionnelles par exemple pourquoi elle resterait au sein de la structure est-ce, enfin, est-ce qu'il n'y a pas eu un choc des générations euh, alors
11: moi j'ai, du coup je l'ai quittée j'étais déjà euh, euh, dans la vie active mais au final je pense que c'est un peu une habitude c'est des amis que tu commences, tu commences à avoir des amis dedans et euh, bah, c'est ce lien fraternel, vraiment, les activités qu'il proposent. Et puis, en plus, en tant que personne de la vie active, tu peux vraiment apporter des choses aux jeunes, enfin des, des, euh, des stages, des, des idées d'emploi, enfin de l'aide de leurs études. Il y a un
8: plan de retraite après
9: derrière. (rire) Est-ce que justement de ne plus faire partie entre guillemets, être membre actif d'une sororité, d'une fraternité une fois dans le monde monde professionnel, est-ce que quelque part ça ne vous manque pas ce côté très fraternel ou est-ce que vous le transposez dans votre quotidien de jeunes actifs justement et peut-être éventuellement vous vous tournez vers d'autres fraternités, d'autres sororités ou même d'autres associations dans lesquelles vous pourriez justement mettre en œuvre tout ce que vous dites, euh, c'est-à-dire l'entraide, se réunir tous autour d'un même point de vue, d'une même passion. Donc après, on ne parle même pas de de franc-maçonnerie. On peut même dire, bah, tiens, moi, j'aimais bien faire des spectacles, bah, je me suis mis à faire des choses comme ça. Donc euh, voilà, éventuellement, est-ce que que c'est un futur, en fait des anciens, des, 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 fra- des fraternités et sororités en fait parce que on, vous nous dites on est toujours sœurs et frères mais sœurs et frères après on s'éparpille dans le monde actif mais comment on se retrouve plus tard en fait alors euh,
11: nous euh, en tout cas chez les Lambda Zeta il y a un statut particulier pour les personnes qui ne sont plus étudiantes c'est alumna et elles ont vraiment euh, de... il y a une un nouveau vraiment, statut, moi je ne suis plus euh, du tout dedans et je n'ai plus ouais. euh, l'envie de créer euh, ou même de rentrer dans une autre euh, sororité parce que c'est quelque chose que dé- j'ai déjà fait, c'est un projet qui a été fait et qui a c'est abouti derrière voilà, c'est derrière moi mais c'est vrai que c'est vraiment un manque euh, dans ma vie de toutes
9: c'était, ces c'était activités c'est vous manque c'est... quand même de, de, si, de partager nom... tout ça
7: Alors pe- peut-être pour le mot de la fin si Théo Léco me, me le permet Bon. Absolument. Très bien. Euh, concrètement, pour nos auditeurs, alors notamment vous, Dani, qui êtes toujours dans, dans un cercle, euh, nos auditeurs intéressés ils peuvent rentrer jusqu'à quel âge Est-ce qu'à 30 ans, on est trop vieux Est-ce que c'est, ça passe Et d'un autre côté, c'est vrai qu'entre 30 ans et 18 ans, on est déjà à des, des écarts de vie importants. Donc c'est quoi l'âge limite
12: Alors, euh, il n'y a pas d'âge limite, mais c'est vrai qu'on va surtout regarder la situation euh, du candidat. C'est-à-dire, par exemple, si c'est un jeune actif, mais de moins de 5 ans euh, on regardera tout de même la candidature mais il est vrai il n'y a pas d'âge défini hein, quelqu'un peut très bien être étudiant à 35 ans s'il le décide euh, et on l'acceptera mais néanmoins il f- on garde une certaine cohérence euh, puisque si, l'on, si on venait à recruter quelqu'un qui a 15 ans de, d'expérience dans le monde professionnel euh, il faudrait qu'il repasse toutes les étapes en interne avant, avant d'avoir accès au, au statut spécifique pour les personnes qui sont dans le, dans le monde actif. Et je pense même que en, d'un point de vue disponibilité, ce serait difficile euh, de, d'être pleinement actif chez nous. Donc on n'est pas fermé, mais c'est très compliqué euh, au-delà d'un, d'une certaine situation, je dirais, et pas d'un âge.
11: Chez les états lambda ZETA, il faut être étudiante pour euh, postuler. Voilà, et Pas d'âge limite, mais juste être étudiante.
3: Merci beaucoup. Ça fait beaucoup d'informations, mais on ne saura toujours pas quelles sont ces fameuses tâches initiatiques qui ne sont pas du bisutage. En tout cas, ça fait un complot parmi d'autres, et justement, au sujet des complots, Internet en raffole, il y en a à l'appel, on ne sait plus vraiment quoi en faire, certains les collectionnent, d'autres préfèrent en rire. C'est le cas d'Annick, ou plutôt la fouine du web, c'est le moment de sa chronique.
9: Merci les copains. Bon alors moi je me suis penchée ce mois-ci sur le le regard filmatographique et plutôt médiatique du sujet de ce soir, donc les fraternités étudiantes. J'ai passé beaucoup de temps, beaucoup trop de temps même sur les, tous les réseaux et je vous avoue que mon mari s'est même demandé si j'avais pas une double vie vu le temps que j'ai passé le nez rivé sur mon téléphone. Alors j'ai épluché, je dirais même plus, j'ai poncé tous les médias et tout y est passé. Les films, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, le bon coin, Tinder, Badou, Grinder, oups là là non non non, je m'égare dans mes fiches. Bon là c'est officiel, mon mari va me tuer et vu l'actualité Je vais faire, moi aussi, faire des gros titres, mais là, pas pour les meilleures raisons. Je précise d'ailleurs au passage que je rigole, car il faut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Et n'importe qui étant généralement premier degré et dénué de cynisme et d'humour, il est juste bon de le préciser avant d'avoir la porte du salon défoncée par le GIGN. Donc, euh, au passage, je t'aime chérie, ça fait pas de mal. Faut quand même appuyer le calme Mais la patience de cet homme, ça court pas les rues. Bref, revenons à nos moutons, les fraternités étudiantes. Donc, je me suis retrouvée bombardée d'images et de réflexions de tout genre et des plus fleurs bleues aux plus trash. Ha <rire> ha je vous vois là, vous voyez, vous êtes intéressé. Dès que je commence à attaquer du croustillant ou du fait divers, là, il y a du monde. Ne vous cachez pas là-bas, si si, je vous vois, vous inquiétez pas, on fait de la radio. Je vais tenter un résumé un peu plus succinct et possible, mais me connaissant, je ne suis pas du genre rapide. Euh, en tout cas, demandez à mes ex, ils confirmeront. Bref, euh, je me dis fraternité étudiante et bim, film qui traite du sujet. Donc, direction, vidéo club. Quoi, vous vous marrez euh, « Mais je suis suprême gold card à Vidéo Futur. Comment ça Ça n'existe pas. Mais il y a une vie en dehors de euh, la province et de la capitale. Si, 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 si. Et oui, on est moderne aussi en province. J'ai même accès à Internet en 3G sous mon troisième pommier. Une révolution pour moi qui suis en zone blanche au milieu des champs. On va vous tirer la fibre, madame, ils ont dit les télécoms. Il y a les vaches autour de chez vous et elles ont pas besoin d'Internet. » Bref. Je pense que je vais me mettre à brouter du foin aussi, du coup, de toute façon, entre nous. Je pense qu'avec euh, toutes les bêtises que je raconte, je vais bientôt finir par bouffer les pissenlits par la racine. Hein. Bref, j'ai demandé à Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est mon pote du vidéoclub. Il connaît toute ma vie, c'est ça qui est cool. Des trucs sur les fraternités étudiantes. Et lui, dès qu'il y a des nanas avec des push-ups et quelques chocs de vodka dans la tête, et eh ben, devinez quoi, il est là. Et il a rempli mon caddie. Donc, en fait, je me suis retrouvée à mater des bons films américains, car oui, il faut le dire, et on l'a déjà dit juste avant, en France, on n'est pas, mais alors pas du tout, branché là-dessus. Alors, de American Pie à la série Greek en passant par Skull and Bones, j'en ai écrimé de la blonde peroxydée milliardaire au sang siliconé, avec un taux d'alcoolémie fraisant l'antigel. » Lim- euh, j'ai frisé le, 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 le thriller des fois, euh, limite borderline dans Skull and Bones avec des meurtres et des corps à cacher. En fait, là, on était lim- limite euh, mafia euh, niveau le parrain. Ça m'a permis de comprendre, et comme on l'a dit, la vision qui transparaît de partout sur la, tr- la fraternité étudiante. Un type de club super select, blindé de filles et de fils à papa, qui roule en décapotable et boivent et font la fête. Et attention, âmes sensibles s'abstenir baise à tout va oui bah, je vous avais prévenu il faut appeler un chat un chat donc à chaque fois qu'on parle de fraternité étudiante l'image qui ressort c'est ça un mélange de country club échangeaux et, et de réunion des alcooliques anonymes milliardaires allez plus sérieusement en cherchant sur le web j'ai trouvé aussi les fraternités étudiantes qui prennent la suite des scouts niveau cato. alors pas le même délire du tout avec chambre style palace dans Villa Californienne avec piscine mais alors là plutôt cellule de moine avec package couvre-feu prière et extinction des feux euh, ça dérange quelqu'un si j'ai encore du boulot passé 20h30 Non euh, Je dois finir la bougie Ok. En tout cas, Notre-Dame, apparemment, ça n'aura leur a pas suffi. Donc, sur Twitter, j'ai trouvé aussi pas mal de perles et on va passer sur les commentaires et anecdotes plus ou moins marrantes ou sordides. J'ai trouvé pas mal de jaloux qui n'ont pas osé frapper à la porte des fraternités et qui vont de leur complotisme et de leur fantasme. Alors les gars, c'est vraiment tellement plus facile de spéculer et de faire partir des rumeurs que de demander. Après, on s'étonne que les fraternités soient le plus souvent discrètes. Mention spéciale aux abrutis qui font des rituels d'initiation qui finissent à la morgue, comme la fraternité belge de l'université catholique de Louvain. Là, franchement, ça n'aide vraiment ni les copains ni la réputation, les gars. Un point en moins pour l'équipe de Vianney. Notez Greffier, carton rouge. Il est où Vianney bah pas là comme d'habitude. La vie n'est pas un jeu vidéo. On ne peut pas faire, voir, faire boire 10 litres de vodka à un hein, pote, les gars. C'est pas un PNJ. Euh, sinon, là, c'est la mère à qui boit du fioul. Tiens, euh, voilà un commentaire sympa. Fraternité étudiante, c'est des réunions secrètes remplies de magie noire et de sorcellerie. Et en plus, ils font des sacrifices. Alors, si vous a... oui, vous avez raison. En fait, c'est un mélange des visiteurs et du Da Vinci Code. Tiens, euh, moi, ça me rappelle quelque chose. Pas vous, du coup Hein, en fait. Moi je dis ça, je dis rien En fait pour finir j'ai trouvé pas mal de 68 arts encore hyper vigoureux et franchement, là, les gars, je vous tire mon chapeau, les poteaux. Non mais sérieux, je suis pas sûre qu'à presque 80 balais, je serai aussi virulente et animée d'un feu sacré que vous. La fraternité, il n'y en a plus. Il n'y a même plus de fraternité du tout. Il n'y a plus d'étudiants. Les étudiants de nos jours, c'est des fiches molles. En 68, on balançait des pavés pour défendre nos idéaux. Et maintenant, ils sont bons qu'à balancer de la sauce tomate sur des tableaux. Oui, j'en conviens, Martine. Le militantisme est devenu plus alimentaire niveau munitions. Mais ils sont pas aidés aussi, les jeunes. Il n'y a plus de folie. Il n'y a plus de pavés. Est goudronné qu'est-ce que vous voulez Bon, on s'égare, là, on s'égare, le sujet, c'est la fraternité étudiante, pas refaire, mes 68, Étienne même quand même. Bref, comme vous l'avez compris, le sujet passionne et déchaîne toujours autant. Les gens, les internautes, et il faut le dire de nos jours aussi, l'intégralité des EHPAD de France et de Navarre. Allez, c'est tout pour moi, je retourne dans mon placard et au mois prochain. Allez, ciao, ciao, les ciao, les
2: copines.
3: Merci à Nick et
2: À l'abri du soleil, dans les rues de leur ville Aujourd'hui tout est pareil, demain où seront-ils Ces odeurs, ces couleurs, cette fois, la dernière fois Retenir tout par cœur au plus profond de soi Il est avec son frère Ils partent tout à l'heure Un secret pour son père La promesse à sa sœur De protéger son frère Quand ils seront loin d'ici La lettre pour sa mère Pardon, merci Ils vont quitter leur ville Comme ils savent déjà Que l'avenir a un prix Avant que d'être un choix si peu sans amour, tout au bout de la rue Pour un pays moins chaud, ils auront disparu Il est avec son frère, Ils partent tout à l'heure Un secret pour son père, la promesse à sa sœur. De protéger son frère, quand ils seront loin d'ici la lettre pour sa mère, pardon, merci. À l'ombre d'un café, s'ils prennent leur temps, ils ne sont pas pressés de ce qui les attend. Respirant l'atmosphère tout en fermant les yeux, ne sachant pas quoi faire pour s'en souvenir mieux. Il est avec son frère Ils partent tout à l'heure Un secret pour son père La promesse à sa sœur De protéger son frère Quand ils seront loin d'ici La lettre pour sa mère Pardon, merci Il est avec son frère secret pour son père, de protéger son frère, quand ils seront loin d'ici, la lettre pour sa mère, pardon, merci.
4: Les pierres brutes,
1: brutes. débarque. Débarque.
0: Sur Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta
3: Et vous venez d'écouter, nous en débattions entre nous, Zaz et son morceau avec son frère, elle aussi. Tout de suite. On va passer à Surimi. Surimi qui nous a préparé une chronique sur le thème de l'individualisme qui, chez les jeunes, serait euh, croissant. Moi, je nous vois tous réunis, on parle de fraternité. Alors, euh, est-ce qu'on est vraiment si individualiste, les jeunes, aujourd'hui
1: Bonsoir à tous. Bah, ici Surimi. Hein, j'ai quitté la mer pour rejoindre les pierres brutes, la terre. Et je vais essayer de, euh, de capter un petit peu de lumière d'Annie Cordy. Donc, je vais essayer d'apporter. <rire> Donc là, vous avez eu le soleil juste avant et maintenant, vous allez avoir un peu de lune. Donc, euh, bah, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a une fracture aujourd'hui chez les jeunes Et en fait, euh, on a envie de répondre oui à la lecture du livre de Frédéric Dabi, DG de l'IFOP, intitulé « La fracture, comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession ». Donc, le le directeur général de l'IFOP s'appuie sur une série d'études menées depuis les années 70 auprès des jeunes. Ce sondage, appelé « Nouvelle vague », avait été initialement commandé par l'Express après mai 68, puis reconduit tous les ans jusqu'en 1999. L'IFOP a ressuscité l'enquête au regard des événements exceptionnels que nous avons vécus, Et donc, 1500 personnes âgées de 18 à 30 ans ont été interrogées en 2021 sur une trentaine de questions. Que nous dit cette enquête Alors, plein de choses, mais j'ai quand même fait une petite sélection. Donc Je vous ai sélectionné trois indicateurs qui m'ont particulièrement marqué. Premier constat, le bonheur s'effondre chez les jeunes. La génération Z, née entre 1997 et 2010, donc les jeunes que nous avons entendus, euh, Stéphanie et Daniel, juste, semblent désenchantés. Hein. <rire>
3: Alors
1: ces petits jeunes, ils semblent, semblent désenchantés. 84% pardon, se déclarent heureux, soit moins 9 points en 20 ans. Ce mal jeune, théorisé par notre très cher président, euh, serait principalement dû à la crise du covid qui a réduit au néant la vie sociale des jeunes et toutes les interactions qui en découlent. Alors pour le directeur de l'IFOP, le problème est un petit peu plus complexe. Effectivement, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020, mais nos jeunes ne seraient-ils pas davantage plus exigeants Euh, Deuxième constat, seulement 47% des jeunes ont le sentiment d'être chanceux de vivre à l'époque actuelle. Alors là, c'est un peu plus dramatique, parce que même les jeunes de la la génération SIDA étaient 68% à se déclarer euh, chanceux de vivre à l'époque. Et les jeunes du choc pétrolier, 71%. Donc les jeunes d'aujourd'hui, on sent qu'ils ont réellement souffert et ce sentiment semble s'amplifier dans une société où tout a l'air d'aller beaucoup plus vite et où les individus sont de plus en plus isolés. Cette crise du Covid a rebattu les cartes et les jeunes ont le sentiment qu'on leur a confisqué leur vie. Et enfin, troisième et dernier constat, je vous propose de finir sur une note un peu plus optimiste euh, malgré la, la crise, malgré la, la malchance, la dépression, les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas dit leur dernier mot et ils s'avèrent résilients. Ils sont 92% à déclarer avoir en, encore beaucoup de choses à accomplir dans leur vie. Ils ont envie de croquer la vie et leur liberté tout juste retrouvée. Ils sont plus motivés, plus optimistes. Paradoxalement, cette crise du Covid a amplifié l'envie des jeunes de se projeter. Et pour reprendre en main leur vie, les jeunes ont tout intérêt à se réunir à se rassembler face à l'adversité. La fraternité, je pense qu'aujourd'hui on est tous ici pour une bonne raison, est ce qui nous unit les uns les autres, c'est le ciment de notre République. Et, et selon moi, elle ne doit pas être travaillée de manière théorique. Il est essentiel de la travailler concrètement, de manière opérative. Et les fraternités et sororités étudiantes sont un très bon exemple de ce qu'il est possible de faire. Alors oui, nous avons tous entendu parler des bizutages, des dysfonctionnements outre-Atlantique, des dérives politiques des fraternités allemandes d'avant-guerre. Alors bien évidemment, des problèmes existent à l'étranger, mais à mon sens, sens, il est essentiel de se consacrer à la promotion de la fraternité à la française, qui promeut la tolérance, la construction d'un esprit commun autour de valeurs qui sont les nôtres. Ouvertes à toutes et à tous, les fraternités et sororités étudiantes françaises sont en phase de construction. Et ce sont nos nos jeunes qui donneront le ton, l'ambition de ce qu'il est possible et et de ce qu'ils souhaitent accomplir. Et plutôt que de les comparer à l'autre, recentrons-nous sur ce qui fait la force de notre jeunesse étudiante en France, son indépendance et son envie de voir plus loin. Et oui, malgré le Covid et ses conséquences, les jeunes sont résilients. La fracture n'est pas encore d'actualité et nous avons tout à attendre de ce genre d'initiative qui œuvre pour l'inclusion de tous.
3: Merci beaucoup. Eh bah, effectivement, moi j'ai envie de citer Oralsan. On, dé, on ne soignera jamais une dépression comme on soigne un rhume. Euh, ça c'est sûr, tu as parlé de dépression. C'est vrai que le Covid n'a pas aidé, les jeunes vont moins bien. c'est pas forcément réjouissant, mais est-ce on est si individualiste pour revenir à la question des fraternités Est-ce que les jeunes aujourd'hui se pensent pour eux-mêmes Est-ce qu'on est le culte du moi je ma génération, celle de la génération Z
6: Tout d'abord, j'ai, j'ai une question auditeur. Oh. Une question auditeur euh, d'où vient ce nom Surimi
1: De Surimi, de Surimi. <rire> Ah bah ça, Coria, euh, c'était déjà pris en fait. Il va falloir écouter l'émission jusqu'à la fin et revenir le mois prochain. Surimi
7: dans, dans là. un panier de
1: Le
3: watch time vous aurez euh, la raison à la fin de la saison de l'année.
1: <rire> Les paris sont ouverts. Hein. D'accord.
3: Pour revenir à nos fraternités, à nos sororités et à l'individualisme, ce serait finalement deux choses qui seraient opposées. Quand on serait en fraternité, on ne serait pas individualiste et quand on n'en serait pas, on serait peut-être plus prompt à se penser pour, pour soi seul. Mais j'ai toujours en tête, moi, ces fraternités américaines dont on parlait tout à l'heure, schools and Bones à Yale ou d'autres, qui sont peut-être un peu parfois l'image d'une forme de reproduction sociale. Des fils à papa, des bourgeois, alcoolisés, comme nous disait Annick tout à l'heure. connaît! Est-ce que c'est ça finalement euh, le meilleur moyen de lutter contre l'individualisme J'espère qu'on trouvera une réponse dans la suite de notre interview. Je laisse la parole à euh, Franck et Antoine.
8: Alors Stéphanie, Daniel, dites-nous quand ont été créées euh, vos structures et quelles en sont les valeurs fondatrices. Stéphanie. Euh,
11: les états état ont été créés en 2010. C'est quand même un petit moment déjà. Et elles ont été créées euh, un peu après en même temps à Bordeaux et à Montréal. Donc quand même deux pays différents. Mondialisés. Voilà, donc ça a directement <rire> été mondialisé. Donc, entre, les... entre le cadenet et euh, le sirop d'érable. Voilà. Exactement. Et donc les valeurs euh, fondatrices, c'est du coup l'internationalité, euh, la réussite académique, la réussite sportive, et la fine entreprise, et euh, le lien entre sœurs.
12: Alors, euh, Oaks a été fondé en 2016 par cinq frères.
8: Plus récents, non
12: Plus récentes, oui. <rire> euh, et nous avons créé euh, cette fraternité autour de trois valeurs principales. Euh, donc la fraternité, naturellement, euh, la résilience et la justice. Donc, euh, dans, dans tout ce que nous faisons, on essaie de, de rester au plus proche de ces valeurs-là et de, de travailler tous ensemble pour... Euh, voilà pour appliquer cela au quotidien et au cours de notre vie.
8: Combien de membres aujourd'hui dans votre structure
12: Donc À l'heure actuelle, on est une quinzaine de membres et on devrait monter à une vingtaine dans quelques jours. Stéphanie
11: euh, On doit être dans les 300 à peu près, internationalement.
7: Très bien. Alors, euh, on parle de... Stéphanie, vous étiez donc aux états lambda zeta. Ce sont des lettres grecques. Pourquoi est-ce que, est-ce que ça a été fondé à la Grèce antique Il euh, y, y avait des fraternités en Europe, mais est-ce que c'était en Grèce Il y a aussi des fraternités aux États-Unis, mais quel rapport avec la Grèce Pourquoi des lettres grecques Il
11: euh, faut savoir que les premières, euh, ça a été euh, inventé, fondé euh, au XVIIIe siècle aux États-Unis, dans des universités un peu d'Ivy League. Et à cette époque, au XVIIIe siècle, c'était vraiment... L'élite qui allait à l'université et euh, qui étudiait le grec, le latin, et ils ont eu envie de fonder euh, ces euh, cercles avec des lettres grecques, et ça a très bien marché, et du coup, bah, ça a continué, ça a continué, c'est devenu un peu la tradition de faire ça, et quand on est arrivé en France, et bah, on a eu envie de reprendre cette tradition.
7: Très bien, et alors vous Daniel, pas du tout de lettres grecques, à contrario, alors pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi cette révolte de pourquoi lettres de Et pourquoi Oaks pourquoi un mot anglais
12: Alors, pourquoi un mot anglais, Alors, un mot anglais Puisque nous souhaitions, dès le départ, garder la possibilité de la dimension internationale. Donc, euh, si, si la, la croissance est, est telle que nous souhaitons euh, l'avoir un jour, nous espérons avoir des, des, des cercles à l'étranger. Donc, ça, déjà, ça facilitera cette implantation-là. Pourquoi Blackhawks Je vous invite... Euh, à nous rejoindre pour connaître un peu plus les secrets de la fraternité.
3: Okay.
9: Euh... Ah, c'est mort, on est un peu trop vieux, je crois. <rire>
3: Black Oaks en français, peut-être Qu'est-ce que ça veut dire Ah quoi, oui, pourquoi
12: le, Pourquoi on n'a pas choisi les lettres grecques Eh bien, comme je le disais au début, on, on, souhaitait, on souhaitait partir d'une page blanche et faire quelque chose de
3: différent. Mais black oak en français, ça signifie quelque chose ah, pour nos oui, éditeurs non anglophones Faucon noir Faucon noir, d'accord Et ça restera aussi un mystère
12: Bah, Vous pouvez aller voir la définition du faucon noir sur Wikipédia D'accord, je le ferai
7: Antoine, Alors, une question euh, Oui, 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 tout à fait euh, êtes-vous euh, implanté ailleurs qu'en France Alors on a eu la réponse pour euh, Black Oaks, Stéphanie. Vous aviez dit Canada, c'est ça Canada
11: et, et Belgique. Et Belgique, très
8: ouais. bien. Mondialisé dès le début.
11: Voilà.
3: Et tourner autour de la francophonie, c'était une, un et choix
11: Oui, ça a été un choix de, d'être la première sororité francophone et on impose la francophonie dans notre cercle, c'est que les filles doivent parler français, même quand on recrute une personne elle doit parler français, même si elle n'est pas française ou euh, qu'elle est en apprentissage c'est euh, la, une des règles
3: Donc Jamais vous n'auriez donné un nom anglais à votre sororité, vous <rire> non. non mais j'ai envie qu'il y ait un duel, on en parlait au départ, j'ai envie de vous voir vous battre à l'épée à la fin de l'émission
7: Donc en
9: fait chez les blackhawks qui sont parle anglais
3: euh,
12: l'anglais est la langue officielle de la fraternité, oui.
7: Alors, euh, on, on met un peu les mains dans le cambouis. On, on, on apprend de plus en plus sur, sur vos cercles respectifs. Euh, alors, on a parlé de l'âge, au niveau de la cotisation, vous parliez de mixité sociale, Daniel, euh, c'est, ça représente quel engagement financier de, d'appartenir à, à vos cercles respectifs, Stéphanie et Daniel quelles sont les cotisations Est-ce qu'il y a des frais supplémentaires Comment ça se passe
11: Chez nous, c'est entre 15 et 20 euros. Ça dépend un peu des, des chapitres, mais pas plus que 20 euros par semestre.
7: Donc 40 euros par an. C'est D'accord. ça. Et est-ce qu'il y a des frais annexes en plus de ces cotisations
11: eh bien, euh, si tu vas, euh, Par exemple, quand tu, on fait des week-ends internationaux, bah, il faut payer son billet de train, son, euh, enfin, tout euh, l'hébergement, etc. Ou quand tu vas dans un bar faire une soirée, tu payes ta consommation. Au euh, bon bar. Non, c'est pas Open Bar. Avec 40 euros par euh, an, on ne fait pas grand-chose non plus.
12: Très bien. Daniel Alors, nous, la cotisation s'élève à 25 euros par semestre.
7: D'accord. Donc, 50 euros par an. Oui. Et euh, pour un étudiant qui aurait des difficultés, euh, ça c'est. Alors, ça, c'est en absolument... effet,
12: en interne, nous avons euh, également mis en place euh, des processus euh, dans le cas où l'étudiant aurait des difficultés financières pour lui venir en aide et, et proposer des solutions... Euh, afin que ce ne soit pas un problème dans sa démarche.
8: Alors on visualise du coup, euh, on, on se demande co- comment, comment est organisé, euh, comment sont organisées vos structures, les postes, est-ce qu'il y a une hiérarchie en, en gros, euh, c'est quoi une journée type Ou un mois type plutôt, dans votre structure respective, euh,
11: alors je pense que chez Black c'est pareil, on est des associations de loi, loi 1901, donc on a des postes obligatoires, euh, secrétaire, trésorier et président
8: fini dans des statuts. Voilà,
11: c'est euh, la loi française. Et après, euh, on a du coup euh, tous les autres postes euh, dans la communication, euh, Pledge Master, comme on l'a dit, etc. Et on va avoir euh, chez nous des euh, réunions, euh, des réunions à peu près euh, mensuelles pour euh, organiser un peu la vie. Et ça va être euh, un peu des activités euh, qui vont être chang- Un peu plein d'activités. On peut faire euh, du sport, euh, on aime beaucoup manger chez les Lambda Zeta, c'est vraiment quelque chose que toutes les filles aiment, donc euh, beaucoup de, de restaurants, de, euh, de pique-niques, ce genre de choses, euh, des, des soirées en, en bar aussi, ils aiment bien faire des choses avec d'autres cercles, vraiment euh, des choses un peu étudiantes, un peu tra- très sympathiques, et du bénévolat aussi.
3: Donc on rigole aussi en euh, fraternité, en sororité, on mange oui, bien, on mange bien, c'est pas interdit. Et chez les Blacos
12: alors nous c'est à peu... en termes d'organisation c'est à peu près pareil euh, On a un week-end par mois à peu près concentré et dédié à Blackhawks Avec des activités le matin et l'après-midi Et généralement un bon gueuleton également Et, euh, et puis quelques pintes euh, au bord du coin euh, sur ce même week-end
7: Qu'est-ce que ça peut être vos activités par exemple
12: Concrètement Alors concrètement euh, on a plusieurs segments Donc il y a le segment académique Où là, par exemple, on va proposer soit des mini-conférences organisées par des frères internes ou euh, des des invités externes. Euh, On fait des visites de musées. On a une épreuve d'art oratoire qui se déroule deux fois par an à peu près. Euh, On a aussi bah, des ateliers CV, des simulations d'entretien. Donc ça, c'est un peu plus scolaire. Euh, Ensuite, on a le volet sport. Donc, et ça c'est vraiment une volonté que je souhaitais ah, mettre non, en place hein. c'est d'apporter de la diversité pour proposer des sports un peu atypiques qu'on n'a pas l'habitude de faire donc euh, depuis la rentrée scolaire par exemple on a fait du tir sportif donc c'est pas de la baston mais on sait s'amuser quand même euh, on a fait du ski nautique également euh, Sur ce herbe. week-end on fait un week-end survie donc un peu en mode bushcraft euh, et puis plus simplement du football, du basketball et des sports collectifs en fraternité. Bah, ça a l'air bien sympathique et tout est-ce ça. Est-ce
11: que vos activités, elles sont ouvertes à d'autres personnes que la fraternité ou c'est vraiment que pour vous
12: Alors, C'est une très bonne question. Euh, je dirais qu'à peu près 40-50% des activités sont ouvertes euh, à l'extérieur et pour les hommes et les femmes en général. Donc.
3: Parce que pour le reste, ce n'est pas ouvert aux hommes et aux femmes Pour le reste, c'est uniquement des
12: activités entre eux.
3: Est-ce que... Vous, vous pourriez nous en parler. C'est une question peut-être qui euh, interrogera les, les, les auditeurs, les auditrices. Pourquoi Pourquoi une sororité Pour une fraternité
11: Alors comme j'ai dit tout à l'heure, c'est historiquement les universités américaines, euh, au XVIIIe siècle, c'était uniquement les hommes. Donc ça s'est créé historiquement que avec les hommes. Et du coup, ensuite, les femmes, quand elles ont été autorisées à, à l'université, bah, elles se sont dit, et nous aussi, on veut faire euh, nos sororités, notre truc un peu dans notre coin. Et nous, on est restés un peu... Comme ça, faire ça traditionnellement, parce que de temps en temps, c'est sympa d'être que avec des femmes et de parler entre femmes, de faire voilà ce genre de choses. Vous,
3: vous êtes en quelque sorte euh, le pendant de droite des réunions non mixtes de l'UNEF. C'est-à-dire que des nanas, mais euh, on se retrouve à la Sorbonne ou à Sciences Po. Quoi.
11: Non, après, euh, on n'est pas en train de parler politique que de nanas. On mange, on se fait ah. un pique-nique entre filles.
3: Les sujets ne sont pas politiques
11: non, chez nous, c'est la politique. Tu peux être de gauche, d'extrême-droite. D'extrême-droite, tu peu, peut-être un peu de mal. D'accord. Mais de droite, il n'y aura pas de... On s'engueule des fois à ces sujets-là, mais on reste très amis.
8: Est-ce qu'il euh, y a une implication minimale attendue dans vos organisations ou quoi Comment ça se passe à ce niveau-là Est-ce qu'il y a un minimum de temps qui est demandé d'engagement ou euh,
11: Oui, quand même, parce que ça... Ça prend un peu de temps. Alors, on a conscience que les personnes, soit un travail, soit des études, et les études et le travail, ça passe en priorité. Et c'est vraiment quelque chose que, qui est important. Si une personne est en défaillance scolaire, on va vraiment lui dire tu arrêtes ce semestre-là tes activités pour euh, travailler tes études. Mais ça va te prendre. L'implication, ça va dépendre de ton poste, de, de tes envies personnelles aussi.
8: Les bons restos, c'est une application
11: bah Il faut trouver le restaurant, ce genre de choses. Donc, si, ça prend quand même un petit peu de temps à organiser. Après, on va pas. Quand on fait vraiment tra- quelque chose de très gros, on va se mettre à plusieurs.
9: Enfin, voilà. Moi j'avais une j'avais une question parce que tout à l'heure vous avez vous avez dit que vous êtes différent des, des BDE et donc étant étant maman de président de BDE parce que mon fils est étudiant et président du BDE de son, son école. Bien sûr. Voilà, et of course, hein, je, voilà, c'est le meilleur, c'est meilleur. Mais surtout en fait, vous dites oui on n'est pas riche comme des BDE avec des, des cotisations à 15 euros par semestre. Mais les BDE ont des, des cotisations qui ne sont pas hautes, mais par contre je les vois énormément. Ce, s'investir pour justement faire des actions pour justement rapporter de l'argent, des, des ventes de gâteaux, des, des, des choses assez importantes pour pouvoir ramener, des, ramener de l'argent et faire des activités justement qui sont de l'ordre d'une certaine fraternité interne, mais en fait justement c'est ces actions-là qui ne sont pas juste dénuées d'intérêt, c'est-à-dire que cet argent-là va être réinvesti dans le BDE et dans l'université. Donc est-ce que vous justement, vous n'auriez pas euh, en fraternité aussi des actions comme ça pour faire vivre euh, votre fraternité éventuellement
3: C'est Théo qui parle, je suis désolé, je vais répondre à la place de notre invité, mais j'ai la réponse à la question. Euh, Il se trouve que j'ai été administrateur d'une université pendant deux ans. Lorsque l'on fait des activités qui ne sont pas ouvertes à l'ensemble des étudiants, ce qui est le cas euh, d'une fraternité ou d'une sororité, on ne peut pas percevoir d'argent de l'université. Et l'argent perçu... Par les BDE, les associations sportives de la part de l'université représentent grosso modo 90% de leur budget à l'année, c'est-à-dire à peu près tout. Et euh, c'est ce qui fait l'énorme différence en réalité entre une association qui est ouverte à l'ensemble des étudiants et les
11: autres. Et concernant tout ce qui va être vente de gâteaux, etc., euh, on va avoir des problèmes d'affiliation à l'université parce que un, on n'est pas tous de la même université et euh, ça pose beaucoup de problèmes. Et deux, on n'est pas mixte et en général les universités ne veulent pas d'associations non mixtes.
3: Une réponse intéressante. Ouais, je, je n'ai pas grand-chose
12: à rajouter, je rejoins exactement à ce que disait Théo. Pour connaître certaines personnes actives dans des BDE, les budgets sont clairement
7: différents. Alors, on avait un peu perdu le fil de l'interview, il y avait une question sur l'assiduité. La est-ce, l'assiduité? est-ce qu'à Blacox, il y a une assiduité, ah, et, euh, et en cas de non-assiduité, qu'est-ce que, est-ce que le membre est écarté, comment ça se passe
12: Alors, de de prime abord, on essaie d'avoir une organisation calendaire qui permet de réviser pendant les partiels ou pendant les les moments où où l'étudiant a besoin de de se refocus sur ses études. Et oui, pour nous, c'est 100% de présence euh, et uniquement si si on a une justification ou une raison qu'on estime valable. Euh, on pourra exempter temporairement ou excuser un nombre de, de, d'absences conséquentes, mais ça fait partie euh, du process et on peut avoir un, une nouvelle recrue qui restera des années si elle n'est pas e- exemplaire à ce niveau-là.
7: Très bien. Alors, on a parlé de violence, euh, de drogue, de sexe même. Les euh, trois en même temps, si possible. On a parlé de bizutage et on a parlé de. Vous avez répondu en disant que vous respectiez la loi française, mais pour autant. Euh, j'ai cru comprendre dans vos réponses qu'il y avait un statut euh, au sein des membres, euh, pledge, euh, aspirants. Euh, qu'est-ce qui différencie ces, ces statuts-là par rapport à des anciens membres et, et Est-ce qu'ils ont des devoirs ou des droits supplémentaires
11: euh, Alors euh, du coup, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va les différencier Déjà, ils vont avoir euh, de certaines tâches à effectuer ils vont vraiment être nouveaux donc c'est vraiment les un... exactement les tâches mystères <rire> et c'est vraiment un peu la période d'apprentissage pour voir est-ce que toute cette assiduité ils sont capables de, de la donner et tout voir si ça leur plaît et alors que les anciens membres on part du principe qu'ils sont con... ils les connaissent ils sont déjà bien mis dans, dans le cercle les anciens membres vont connaître des secrets que les petites recrues ne connaissent pas encore donc c'est un petit privilège quand même Et euh, en plus, euh, chez les états lambda zeta, une fois que tu as fini tes études, tu connais encore plus de secrets. Donc en fait, tu es poussé à continuer jusqu'au bout. C'est très sympa. Et euh, voilà. Ok,
7: merci. Bah,
12: Globalement, c'est à peu près près identique. Alors, on n'a pas des droits supplémentaires ou des super pouvoirs euh, en, en évoluant au sein de la fraternité, mais néanmoins, on a une, une organisation claire, des règles à respecter, comme dans toute organisation. Et euh, puis, le fait d'évoluer au, fur, au fil des, des différentes étapes vous permet aussi d'apprendre, comme tu disais Stéphanie, euh, euh, des, 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 des règles internes ou des secrets internes qui permettent d'évoluer euh, et qui, qui viennent structurer leur, la, la fraternité. Donc euh, clairement, on ne pourrait pas arriver, euh, on pourrait pas arriver en tant que recrue et déjà euh, aspirer à, 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 à certaines fonctions ou, à des, ou atteindre des postes structurants pour, pour la fraternité. Mais sans bisous bien entendu.
11: Bien entendu, c'est la loi. Eh bien, merci beaucoup. Euh,
12: de
3: la merci, part, euh, merci beaucoup. Et euh, pour conclure en beauté, je vous propose une petite pause musicale.
10: dans un
3: morceau qui s'appelle Brothers. Je vous propose, euh, maintenant que l'émission, progressivement, touche à sa fin de vous donner la parole pour un tour de table. J'ai eu plaisir à tous vous écouter. C'était ma première, personnellement, et j'ai eu beaucoup de plaisir à être avec vous, à tous vous entendre pour les chroniques, les interviews. Euh, Moi, je remercie principalement Antoine à la chemise bleue qui m'a convié. Antoine, un mot de conclusion
7: bah, encore une fois, très très heureux d'avoir repris euh, cette émission des Pierres Brutes. Euh, j'espère que euh, ça a plu à tous nos intervenants, euh, à nos invités aussi, peut-être qu'ils seront invités sous d'autres auspices, d'autres sujets, et, euh, et qu'on se retrouvera avec plaisir dans le travail euh, et, et dans le partage euh, au cours des prochains mois.
8: Franck, tu veux peut-être... Oui, alors merci effectivement à nos, à nos invités pour cet éclairage sur un sujet sur lequel j'étais pas forcément très érudit, je vais le dire. Voilà, donc moi je suis ravi d'avoir repris aussi les pierres brutes. J'espère de bonnes nouvelles pour la prochaine fois avec une signature de contrat ou, ou peut-être un pot de départ, je sais pas, on verra.
9: Mais tu es toujours <rire> attendu à la fin de l'émission, je te rappelle. Fais attention, on t'écoute.
3: Stéphanie, Daniel, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère que les auditeurs, les auditrices y verront un petit peu plus clair sur le monde toujours un petit peu obscur hein, on se rappelle les tâches mystères des sororités et des fraternités un petit mot pour conclure
11: bah Merci beaucoup et si vous êtes intéressé par entrer dans une fraternité et sororité avec plaisir
3: C'est bien noté, Daniel euh, Merci
12: à toute l'équipe de m'avoir reçu pour, pour parler de ce sujet qui soulève de nombreuses questions euh, également bah, s'il y a surtout les auditeurs et même l'équipe si vous avez des questions supplémentaires nous sommes là pour y répondre Euh, pour les étudiants intéressés également pourquoi pas me contacter ou contacter d'autres frères nous sommes ouverts à la discussion et, et plus et également les femmes, puisque nous avons un statut ami de Blackhawks qui permet aux femmes de prendre part à nos activités, et
3: également aux plus anciens.
12: Donc nous avons des Amis de Ox de plus de 50 les ans. Les femmes,
3: les vieux, <rire> décidément, vous avez le grand cœur. Ah,
4: c'est bien ça, c'est course. bien
3: ça. <rire>
12: Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi pour toute question ou tout intérêt envers... La fraternité Ox.
9: On remarquera quand même qu'on a vite éduqué le sujet euh, sexe, drôle, silicone, euh, elco, <rire> mais bon, avec grand plaisir de discuter avec vous euh, de tout ça, parce que j'ai encore plein de sujets et plein de questions qui me trottent dans la tête. Les
8: secrets sont bien gardés. <rire> bah, Surimi
9: Oui, bah, c'était ma première, donc
1: euh, merci à vous tous. Merci à Antoine, la chemise bleue, Franck, le stagiaire, Théo Léco, Annie Cordy, euh, la fouine des médias, et nos invités, Stéphanie et Daniel. Gilles et Igor, euh, <rire> Igor pérale, et oui. très présents et sans qui rien ne serait possible et j'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine et euh, le petit teasing je vous donnerai peut-être un petit, euh, un petit indice à chaque fois concernant le, le
9: surnom surimi donc euh, restez à l'écoute voilà moi je retourne dans mon placard et toi tu retournes dans ton océan
3: <rire> et parce que les plus beaux sont toujours dans l'ombre Gilles et Igor
6: bon, Igor il a rien à dire <rire> 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 sinon on, non, fait, on, fait une on, non, on s'occupe des manettes alors chez
3: les jeunes ce sera pas la centième ce sera la vingtième mais pas des moindres ce sera notre prochain rendez-vous c'est le 2 décembre pour les pierres brutes mais également tous les premiers vendredis du mois à 20h que je vous donne rendez-vous ce sera un rendez-vous qui sera régulier on a repris après un an et demi d'absence mais maintenant on est là et vous allez nous retrouver donc notez bien dans vos agendas le premier vendredi de chaque mois à 20h Merci à toutes et à tous et très bonne soirée.
6: Bon, du coup, les a traumatisés ont fini plutôt que prévu. <rire> Musique, uh, Igor.
0: <rire> On a grandi comme les princes de la ville. Fou comme prince de belle air, floquant vêtement Ford Mustang dans la légende. La police d'une assise étoile étoiles, toujours se dire belle. Trop gentil comme codis sentiment dans la salle du temps. Il était une fois Deux frères Deux faux, Deux trous dans le cerveau, poteau de père. Conditionné au fond d'un hall sur une chaise. Emprisonné des rêves qui brisent plus d'une chaîne. Esprit de gosse caché derrière le fait. Prix d'ambition en stagnant devant LV. Salaire de bas que chaque soir dans les nailles. Bénéfice de la beuh qui part dans le maï. On a grandi comme les princes de la ville, les rois du hall. Dans le ciel, pas plus d'une étoile. En face du trône. Des grammes, des kills de peine, mène dans le ben Deux frères, deux faux, le M Deux frères, deux frères Deux frères Deux frères Deux frères, L- M Deux M- frères Deux frères, M Deux frères Bah écoute ces fils depuis tu parles à pour être aimé, faudra t'y faire l'idée Y'a rien à foutre, c'est qu'attendre des boîtes sera de merde, tout ce qui t'aura valider Même plus, même plus besoin de viser, ta qualité PVR, De la force au calme, ok, ok, et c'est l'heure. J'ai grandi dans le je suis les cris dans la jungle, les pas de grands frères. pas nous a connu tête contre tête, nous a dit je un amour enfer. Je personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. Donc j'ai aimé mon frère puisque ma vie est comme me appris mon père Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque ennemi, chaque euro partagé Et à part les nombres de cicatrices, rien ne va changer Dans les mêmes, dans les mêmes miroirs, on s'est regardé Dans les mêmes, dans les mêmes trous noirs, on s'est égaré Quand des petits, on avait les mêmes sables, plus grands, les mêmes armes Même Niax, même terrain, ego, les mêmes shilakbo Jamais les même femmes, moi c'était les belles blondes. Lui les vénézuéliennes, moi d'où Lui qui tombe.
2: Les pierres brutes.
0: Les pierres brutes
1: débarquent.
0: Débarquent.
1: Débarque. Sur Radio Delta.
0: Radio Delta.
2: Vous êtes sur Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles.